0: Moin Moin, Servus und halli, Hallo! Heute wird's mal wieder herzlich, in bester Stimmung wegen einer Eventzusage. Schwadronieren wir über Foto Challenges, Fotomenschen, Fotos von uns selbst und Foto Meetups. Außerdem gibt's halbwegs brandheiße Business News, bombastische Buzzwords, eine neue Top 3 und strittige Stimmen zu Streulichtblenden, Duckfaces und Einwegkameras. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Moin, Servus und Halli, hallo, da sind wir wieder, Martin Hirsch und ich, Fabian Grell. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir nähern uns gefährlich der 50. Ähm, genau, wir, nähern, wir haben das Jubiläum, lieber Martin, hallo erstmal. Hi, hi erstmal,
1: genau. Wir haben unser Einjähriges schon geknackt, ne? Das Einjährige haben wir schon geknackt. Ja. Dank, da, sind dass wir zwei oder drei Mal haben wir ausfallen lassen, sind wir schon übers Einjährige tatsächlich drüber. Ja. Herzlichen Glückwunsch an uns beide. Von mir jetzt erstmal so intern. Ich freue
0: mich tierisch darüber und ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Und ich bin vor allen Dingen unendlich dankbar
1: an euch da draußen, dass ihr uns jetzt schon so lange die Treue haltet zum Teil. Ja, das stimmt allerdings und man muss auch sagen, die Zahlen, also die Zahlen der Hörer, also nicht die, nicht die, die Zahlen, die irgendwie da reinkommen, weil wir verdienen ja nichts so an der Geschichte, ja. nein, wir reden von den Zahlen der Hörer, die steigen immer noch und das freut mich ganz besonders, also wir haben den Scheitelpunkt hoffentlich <lacht> noch lange nicht erreicht und da kommen immer wieder neue dazu und das macht, muss ich sagen, ja, macht Spaß, Ja, finde ich gut, ja, finde ich auch
0: gut. Ich freue mich und wir machen dann vielleicht noch mal ein, machen wir uns noch mal ein extra extra äh,
1: Huppi hier auf, wenn wir die 50 dann geknackt haben. Wir sind jetzt bei 49, glaube ich, oder? Ich das, wir sind, das ist heute die Nummer 49 oh, 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 und oh, oh, nächsten ja. Montag gibt es dann die neuen, nee, nächsten Montag, wann haben wir gesagt, müssen wir ausfallen nee, lassen? Ähm, nee, ja doch, nächsten Montag sind, machen wir noch Montag. Am Montag machen wir noch, genau. also Heute, nächsten
0: Montag gibt es die Party. Genau, wir sind übrigens auch einen Tag verspätet, es tut mir leid, es tut mir leid, diesmal, oder uns tut es leid, diesmal liegt an uns beiden, wir hatten einfach eine parallele Veranstaltung, die einfach mal höhere Priorität hatten als unser Lieblingspodcast, das muss man einfach ehrlicherweise mal so sagen
1: und ist ja auch ist auch okay, wir haben Weil ja auch ein Leben außerhalb von Spotify, oder? ja Ich wollte gestern eigentlich nur endlich mal die Kühle des Tages genießen. Nein, so. Quatsch. <lacht> also wir waren gestern äh, kurzerhand eingeladen und äh, deswegen ging es einfach gestern bei mir nicht und bei dir dann ja auch nicht. Und deswegen hat sich das ganz gut getroffen und nochmal genau. mal gesagt, dann machen wir das halt heute. Genau, genau, so ist es. ja Und ich wollte gleich, ich habe es schon ein bisschen vorher angeteasert
0: in unserem Vorgespräch hier. Ich wollte gleich mit einer total coolen Nachricht reinstarten ähm, Und zwar habe ich eine Bestätigung bekommen. Und zwar, dass ich vom 16. bis 8. September ins
1: Hasenland reisen darf. Was, vom 16. bis 8. September? 18, 16. bis 18. September. Ach so, jetzt, ja. Okay. Das ist schön, das freut mich. Dann kann ich dir sagen, ähm, wir werden uns sehen, weil ich habe diese Bestätigung auch bekommen Oh, oh.
0: Herzchen in die Kamera, <lacht> Martin. Das ist ja genau. schön.
1: Wunderbar. Ja, also vielen
0: herzlichen Dank an an den Jörg und die Amaya. Ähm, das ist ja eine ganz, das ist ja toll. Da, da freue ich mich natürlich tierisch auf dieses Happening. Wir werden euch natürlich äh, mitnehmen.
1: Äh, so audiomäßig und natürlich auch visuell nehme ich an ne definitiv also ähm, wir haben schon mal wir haben schon mal getriggert also wir werden uns mal überlegen ob es vielleicht sogar möglich ist von dort einen Live Podcast zu machen je nachdem wie die also wenn man so die Maya in ihren Live Chats immer sieht scheint die innere Verbindung dort nicht die aller allerbeste zu sein <lacht> Das glaube ich so stelle ich daher... mir das ehrlich gesagt auch vor bei einer daher... langen Anreise denke ich immer man landet echt im Kaff ja, ähm, also von daher müssen wir mal schauen, wie das sich gestalten wird. Aber ähm, ja, ich wenn nicht, dann gibt es auf jeden Fall eine gute Nachlese, falls es nicht klappt aufgrund von technischen Unzulänglichkeiten. Martin schreibt dann einen Blogbeitrag. Ich habe auf jeden Fall ganz fest vor,
0: eine ganze Menge Behind-the-Scenes-Contest dann zu produzieren für Martin, der, den er sich ja immer wünscht, und wozu er mal nie kommt. Und dann werde ich den Martin einfach ganz häufig von hinten Fotog äh, filmen beim Fotografieren. Oh,
1: verdammt, dann muss ich, dann muss ich noch abnehmen und ein paar Kilo. <lacht> ähm, ja, tatsächlich bin ich ja gerade dabei, von dem letzten Hasenland ein bisschen Between the Scenes zu sammeln und solche Geschichten, weil ich ja ein kleines, also weniger ich, als mehr der, der André Frank, der ja dort war, mhm. Ich war ja an dem Haupttag nicht dort, aber der André Frank war dort und ähm, deswegen möchten wir so ein kleines Special in die neue Exposed-Ausgabe, die dann jetzt im August kommt, mhm. reinbringen, ähm, auch mit Bildern und so ein paar Stimmen dazu und was halt alles reingehört und das soll, ja, es halt ein paar Seiten werden, also jetzt nicht formatfüllend, aber mhm. so ein paar Seiten einfach mhm um so ein bisschen die Stimmung zu transportieren. Und da bin ich gerade dabei, eben auch so ein bisschen, ja, Between the Scenes und oder Behind the Scenes, oder wie es cool. so schön heißt, zu sammeln. Ähm, genau. Cool. Und deswegen... Finde ich ein gutes Thema
0: eigentlich immer, sowas. Ja, und weißt du was, das Thema Meetup insgesamt hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ich habe es ganz, ganz am Anfang, ich bin ich schwelge so ein bisschen heute auch, ganz am Anfang von unserem Podcast ähm, gab es das Thema auch, dass ich hier und da ein bisschen mein Vorhaben geäußert habe, auch mal Meetup zu machen und so. Und ich bin einfach realistisch, ich kriege das nicht geschissen. <lacht> aber ich möchte euch da draußen animieren, ähm, den den es dem Jörg und der Amaya gleich zu tun und auch Meetups zu veranstalten. Vielleicht nicht am selben Datum, aber doch gerne bunt über Deutschland verteilt, so dass wir Fotografinnen und Fotografen und Models wirklich endlich wieder mehr Gelegenheiten haben, uns zu sehen. Ähm, mich würde es freuen, auch wenn ich an vielen nicht teilnehmen kann vielleicht, aber äh, hey, lass uns doch wieder da ein bisschen mehr Community und reinbringen. Und ich habe so viele positives ähm, ja, ähm, äh, Erfahrungsberichte jetzt irgendwie gesehen, gelesen, gehört zu diesem Meetup. Und ich denke mir, das kann ja nicht das Einzige sein, gibt es nicht noch mehr. Wenn ihr zum Beispiel auch von anderen Meetups wisst, die irgendwo existieren in Deutschland, von denen ich einfach keine Kenntnis habe oder Martin, sagt uns doch mal Bescheid,
1: wir machen gerne Werbung auch für euer Meetup hier, oder Martin? Natürlich. Ähm, das wäre überhaupt gar kein Thema. Das heißt, äh, wenn ihr was habt, macht einfach uns eine kurze Sprachnachricht oder schickt uns eine kurze genau. äh, Nachricht über, wie auch immer, irgendwo kriegt ihr alles zusammen. Zur Not geht über unser Formular. Auch das ist wieder verlinkt in den Shownotes. So, so. Oder, oder, oder. Hauptsache, wir bekommen es. Dann können wir das natürlich auch gerne. Dann kündigen wir das auch gerne ganz, ganz, ganz groß an und machen dafür ein bisschen Werbung. Weil da bin ich ja auch ein absoluter Fan davon. Also von so Meetups und solchen Geschichten. Ja, und auch ähm, sonstige
0: Veranstaltungen. Wenn ihr da ja.
1: Veranstaltungstipps habt, äh, immer her damit. Ja, wir, genau. wir machen gerne Werbung für euch. Das ist, finde ich, cool. Das war nämlich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch für, für mich so eine Idee, die ich auf der Roadmap hatte, ein bisschen für den Podcast, einfach mal so ein bisschen Veranstaltungskalender zu spielen für die nächste Zeit. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich eine, eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, ja, genau.
0: Ja, wir entwickeln uns weiter.
1: Neben Buchtipps so sagen, bald dann ja. vielleicht auch hier und da mal ein Veranstaltungstipp. Genau. Ja. Und ich möchte kurz das, was du noch gesagt hast, auffassen. Ähm, dieses macht doch selber einen. Also ich werde, ich werde im September jetzt wieder anfangen mit meinen Schulen Talk. Ähm, und man muss nicht immer Angst haben, dass das so groß alles sein muss. Also ich mache das zum Beispiel mit vier Fotografen und vier Models bei mir im Studio. Das ist nichts Großes. Das ist wechselnde Besetzung. Das ist klein. Das ist überschaubar. Das erfordert nicht viel Arbeit. Aber die acht Leute, die dort sind, die freuen sich. Ja. Die haben Spaß, die, die tauschen sich aus, die lernen sich kennen, ähm, die lassen sich gegenseitig inspirieren. Also von daher, man muss nicht immer 100 Leute haben oder 200. Klar ist es toll. Aber so viel muss man nicht immer haben. Auch mal kleine Sachen sind auch mal ganz nett. Absolut, bin ich ganz bei dir. Genau. Und da wir jetzt bei diesem Thema gerade sind, so. das ist natürlich jetzt eine Überraschung. Ja, 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 Hab ich Weiß wieder mal aus Versehen eine Überleitung gemacht oder was? Ja, du hast aus Versehen eine Überleitung gemacht. Okay, genau cool. so ist es. Und zwar die Überleitung schaut so aus, dass wir, also wir haben euch ja das letzte Mal ähm, vorgestellt, dass wir jetzt Sprachnachrichten können. Hm. Genau. Und der liebe Max hat uns ja das letzte Mal schon eine Sprachnachricht äh, geschickt <lacht> gehabt, beziehungsweise eigentlich sogar zwei. Äh, nämlich die Sprachnachricht, wo er uns die Sprachnachrichten empfohlen hat. <lacht> Und dann eine Frage. Und ich muss gestehen, ich habe euch eine zweite Frage vorenthalten. Er hatte nicht, nämlich nicht nur eine Frage gestellt, sondern er hat zwei Fragen gestellt, nur weil es meinem Gesprächspartner letzten Montag noch nicht ganz so gut ging und er es Sorry. etwas kürzer gestalten wollte, habe ich die zweite aufgespart. Und zwar für heute und deswegen möchte ich sie euch jetzt einfach ganz kurz vorstellen und wir reden einfach mal drüber, weil die passt gerade thematisch so gut dazu. So, ich drücke mal aufs Knöpfchen. Und eine zweite Frage habe ich auch noch, und zwar, was haltet ihr von Foto-Challenges? Beeinflusst das in irgendeiner Weise eure Kreativität oder nimmt man es einfach gerne mit, um seine äh, Bilder einfach nochmal posten zu können? So, das war's schon. Ähm, also, es geht nicht um Fotometer, sondern es geht um Foto-Challenges, weil ja. ich es aber trotzdem passend, ganz passend finde, mhm. weil ich viele Meetups kennengelernt habe, auf denen dann auch Challenges stattfinden, auf denen Preise vergeben werden für das beste Bild des Tages, für den schlechtesten Shit des Tages, für ähm, was weiß ich, was man kann im Vorfeld, was einschicken und so weiter und so fort. Also es gab es ja auch in Zingst, du warst ja in Zingst, ja. du weißt es, ähm. Das gab es unter anderem selbst beim Andreas Jans auf Usedom, gab es so einen kleinen Fotowettbewerb, also jetzt zumindest da, wo ich das letzte Mal oben war. Ja. Also das ist so, so so eine Gang und Gäbe und deswegen fand ich die Verbindung jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, wie, wie siehst du das? Also wie siehst du Fotowettbewerbe, vielleicht sogar einen Zusammenhang von solchen Meetups? Mhm. Was ist da deine Meinung dazu? Ähm. Ich bin so vom Typus her auch schon so ein bisschen
0: kompetitiv. ja. Also ich mag eigentlich Wettbewerbe ganz gerne. Ich habe ja auch zum Beispiel mit dem Vitali diese äh, Foto Battles gemacht. Äh, der macht da ganz viele Vitali Brickmann. Das finde ich ein total geiles Format, wo so Fotografen gegeneinander antreten, drei Runden und dann bestes Foto gewinnt so ungefähr. Finde ja. ich spannend, mache ich gerne mit. Dann ähm, habe ich noch eine andere Assoziation gehabt, und zwar Guru Shots, falls das welche von euch kennen. Das ist eine Webseite bzw. eine App, ein Portal, ähm, wo es halt auch immer ähm, ja, Wettbewerbe gibt, äh, da gibt es mal mehr, mal weniger zu gewinnen. Auf jeden Fall mindestens immer Ruhm und Ehre und man kann es ein bisschen hochranken. Und ich bin da jetzt auch schon, ich klar, also was heißt, ich bin, ich war. Äh, da auch äh, der ober -Guru, also Guru auf jeden Fall, jetzt muss ich mal kurz gucken, Guru-Shots, genau, da gibt es so verschiedene Levels, die man dann haben kann und so. Ich habe es auf jeden Fall durchgespielt, das kann ich sagen. <lacht> 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 und dann habe ich aufgehört, weil, ähm, keine Ahnung, aber da gibt es auch Sachen zu gewinnen manchmal, das fand ich ganz cool. Ähm, auch wenn da wenig Porträt stattfindet, aber why not? Ist auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. Und man ist, ähm, das ist, und jetzt komme ich zu zum zu, zu dritten Assoziation, die ich hatte, und zwar äh, gibt es auch ähm, bei Twitter, kenne ich das, und zwar äh, den Account Fotomenschen. Liebe Grüße, ich glaube, ähm, die Person hört uns auch manchmal. <lacht> ähm, und ähm, ja, da, da läuft ein Projekt, äh, das heißt Fotovorschlag, da wird quasi jeden Tag ein ähm, Begriff genannt und Twitter-User und Userinnen können dann eben ein Foto zu diesem Thema oder zu diesem Wort ähm, beitragen und das wird dann ähm, ja meistens retweetet und bekommt vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und man kann schauen, wie die anderen diesen Begriff interpretiert haben und so. Äh, Fotomenschen auf Twitter mit diesem Fotovorschlag-Projekt, das finde ich ganz cool. Muss ich sagen, weil manchmal kommen dann Begriffe und dann gucke ich einfach mal so, hm, was hätte ich zu diesem Begriff wohl für Bilder da? Hab dann auch, kann dann eins posten direkt. Äh, bei mir ist es aber nicht so, war auch bei Guru Shots nicht so, dass ich extra dafür ein Foto machen gehe. Dafür ist meine Art der Fotografie einfach zu aufwendig, dass ich dafür Zeit hätte, aber im Archiv stöbern, passt was zu der Challenge, ja oder nein? Das mache ich total gerne und da bin ich immer gerne mit dabei. Übrigens, apropos Twitter, danke nochmal an Max, at myalkaline für die Frage. Was wie ist ja. deine Meinung dazu, Martin? Bist du Ganz bei vielen wichtig. Challenges am Start?
1: Ich ich, ich fange mal von hinten an zu Gerne. dem, was du gesagt hast mit ja. Fotomenschen. <lacht> okay. ähm, Fotomenschen kenne ich natürlich, ähm, aber ist ja meiner Meinung nach kein Wettbewerb, sondern es ist einfach ja, mein. Ja. Es ist einfach nur ein Thema, das in den Raum geschmissen wird mhm. und man hat dann halt, glaube ich, einen Tag jeweils oder zwei weiß nicht genau, wie lange man Zeit hat, so genau, wie ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Mhm, aber man hat dann eben einen Zeitraum, in dem man eben zu diesem Thema Bilder erstellen kann und reinwerfen kann. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich, ich sage es bewusst eigentlich, warum, erkläre ich noch, okay. eigentlich total spannend, mhm. ähm, weil es dich dazu zwingt, wenn du das tust, was du jetzt auch nicht tust, nämlich dann teilzunehmen, also richtig daran teilzunehmen mhm. und darauf einzugehen, weil du einfach ähm, lernst, dich auch mal abseits deiner, deiner äh, Komfortzone zu bewegen, weil du lernst, auch mal dich auf andere Sachen einzulassen und vielleicht mal mit anderen Augen, klingt jetzt blöd, aber durch die Welt zu rennen. Also ja. nicht einfach nur das hübsche Model an der Ecke zu sehen, sondern halt vielleicht auch mal die Ecke an sich und den Schatten und das, die Architektur dahinter. Mhm. Oder, 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 so jetzt nur so als Beispiel. Ähm, deswegen finde ich das gerade zu Beginn einer fotografischen Karriere extrem, ein extrem interessantes Spiel, weil man lernt einfach unheimlich viel dabei, wenn man sich mal da auf drauf einlässt und die auch die Zeit nimmt. Und deswegen das eigentlich, ich habe nämlich leider auch keine Zeit dafür. Das ist so, wirklich so die Klugs ja. die, die bei der Sache. Ich habe einfach keine Zeit, mich damit auch noch zu beschäftigen. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich würde es unheimlich gerne machen, eigentlich, mhm. weil es einfach... Äh, ja, es öffnet einfach manchmal auch die Augen für andere Sachen. Es öffnet äh, das Gehirn manchmal, also man, manchmal ist man einfach verknotet. Ja. Und ähm, ich glaube, das bringt einen einfach dazu, manchmal um die Ecke zu denken und einfach wieder mal andere Sachen zu sehen. Aber Absolut. wie gesagt, es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, ja. sondern es ist einfach nur, kümmere dich um das Thema, mach ein Bild, schmeiß es rein und die anderen sagen was dazu. Äh, ich ist, möchte
0: übrigens äh, noch äh, was ergänzen. Ähm, und zwar ist es so, dass die Person hinter dem Account heißt Dirk Primps ähm, und der schreibt äh, auch hier und da selber ähm, ganz interessante Artikel oder Blogbeiträge, sage ich jetzt einfach mal, zu bestimmten zeitgeschichtlichen Fotoereignissen oder Personen, sage ich jetzt einfach mal. Und wie könnte es nicht anders sein? Ich wusste doch, dass ich da noch was ganz Wichtiges vergessen habe. Ähm, der liebe Dirk hat auch selber einen Podcast mit dem Titel Fotomenschen. Und ich mache jetzt einfach mal Ehrlicherweise, Dirk, sorry, ohne dass ich eine Folge gehört habe, einfach mal Werbung dafür und sag, schaut da mal rein. Ich habe das Gefühl, der Dirk hat ziemlich interessante Geschichten ähm, aus der Geschichte und äh, auch sonstige Themenbeiträge und ähm, ich werde mir das
1: auf jeden Fall mal reinhören. Äh, kurze podcast Empfehlung hier einfach mal. So, jetzt muss ich gestehen, Asche auf mein Haupt. Ich wusste es. Nein, ich wusste es auch nicht bis jetzt, dass er einen eigenen Podcast hat. Muss ich ehrlich gestehen? Ja. Ich folge, also ich, ich, ich krieg's immer mit auf Twitter, aber ich wusste bis jetzt auch nicht, dass er einen eigenen Podcast hat. Ähm, werde ich natürlich auf jeden Fall mal rein, reinhören. Ich gehe jetzt allerdings nicht ganz so weit wie der Fabian, dass ich ihn empfehle. <lacht> Dazu müsste ich ihn erstmal reinhören. Also ich möchte schon eigentlich dann auch nur empfehlen. Also ich gehe davon aus, dass der gut ist, aber... Er Empfehlung hat uns aber auch schon ein, zwei Mal empfohlen und daher gehe ich davon aus, ja, dass er ich, auf jeden Fall ein empfehle, gutes Herz hat. Dann empfehle ich ihn natürlich, ganz klar. Nein. Also, also ich muss gestehen, ich habe ihn selber noch nicht gehört. Ich muss mal reinhören. So, aber zurück zum Thema <lacht> Wettbe ja. Wettbewerbe. Ähm, das Problem, was ich mit Wettbewerben habe, also es gibt genau im Jahr zwei Wettbewerbe, wo ich mitmache. Ähm, Ach, das ist. Ich weiß sogar welche, glaube ich. Ja. Mh. Ja, welche denn? Jetzt bin ich gespannt. Ähm, und zwar, da gibt es doch einmal diese,
0: diese, diese, diesen, diesen Verein, in dem du da drinne bist. Ja. Ist es nicht jetzt
1: Verband, Verbund, Fotografenverband Der oder sowas, D äh, die dann auch D manchmal sowas haben? Ja, das TVF. Ja, halt, genau. genau. Ja, genau. Und genau da mache ich auch mit, nämlich einmal im Jahr bei der Bayerischen und einmal im Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. Das sind die zwei zwei Wettbewerbe, wo ich mitmache. Dort mache ich aber für meinen Club mit. Also ich bin ja noch in einem Fotoclub immer noch. Oh, ein Fotoclub, ein alter Mann. Ja, ich bin ein alter Mann, Entschuldigung. Das ist auch ein interessantes ähm, Thema nebenbei. Aber ist, Ja, ist ein interessantes Thema, ist egal. Aber Fakt ist, ich habe dort auch viel gelernt zu Beginn. Ähm, muss ich gestehen und ähm, ich glaube, man kann auch, ähm, auch wenn man vielleicht in dem Clubleben selber nicht mehr ganz so aktiv ist, alleine über solche Geschichten kann man auch einem Club mal durchaus mal ein bisschen was zurückgeben, ähm, weil das spielt natürlich für für einen Club für die Bekanntheit schon auch eine Rolle, ob man da äh, ganz gut bei solchen äh, Sachen abschneidet oder nicht abschneidet und mhm. ähnliches. Also das spielt schon eine Rolle und ähm, deswegen mache ich da auch mit. Ja, ansonsten. Halte ich von Fotowettbewerben, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mal so viel. <lacht> Warum nicht? Weil... Das ist auch eine überraschende Wende irgendwie. Weil Fotowettbewerbe das Problem haben, dass sie halt einfach davon abhängig sind, wer sie juriert. Mhm. Du kannst natürlich, der also du, du kannst ausgebildeter Juror sein und hast gelernt, wie du Bilder jurieren musst und so weiter und so fort und am Ende wird trotzdem das Bild, das dir persönlich besser gefällt, mehr Punkte bekommen als das, das dir nicht gefällt, auch wenn das andere das bessere Bild ist. Mhm. Jetzt sage ich das bessere Bild, was meine ich damit? Ja, das bessere Bild gefällt halt mir besser. Also, worauf ich hinaus will ist, am Ende ist es die Geschmackssache der Juroren, welches Bild gewinnt. Punkt. Das ist einfach so.
0: Ja, das Klar ist einfach. Das so. ist bei Kunst und ist das
1: so, ja. Genau, genau bei Kunst ist das so. Und bei Kunst, und deswegen sollte es bei Kunst auch keine Wettbewerbe geben. Das ist meine Meinung dazu. Das ist genau das, was ich, ich sage, eigentlich halte ich nichts davon, weil Kunst ist Kunst. Und ähm, man kann Bilder irgendwie technisch beurteilen und die sind technisch scheiße und am Schluss trotzdem ein geiles Bild. Ja, und, und
0: es ist aber dennoch auch so, dass äh, manche Kunst für Millionenbeträge über den Tisch geht und andere gar nicht
1: und. Ja, Kunstmarkt ist nochmal eine eigene Geschichte, ja, ne? Also ja, ja,
0: ja, aber es geht ja um, es geht um die Qualität, die Güte, den Wert, die, es geht um so viel da und es geht um Kunst und es ist natürlich subjektiv. Nichtsdestotrotz, denke ich, kann man schon auch Wettbewerbe machen aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es unbedingt immer so fair ist wie im Sport. Ich glaube, das ist auch was, was man bei der Teilnahme dann auch schon im Hinterkopf haben sollte. Ne? Dass es eben einfach ein subjektiver Wettkampf ist und nicht ein messbarer. Das, das also dem muss man mal, sich
1: einfach klar sein. Ich kann es mal als also aus der Sicht von ich habe mal zwei Jahre lang beim Triernberg mitgemacht. Der Triernberg ist der weltgrößte äh, Fotozeuges. Also das heißt, es ist die 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 weltgrößte äh, der weltgrößte äh, Wettbewerb gewesen. Der mhm. ist jetzt gestorben, glaube ich. Den gibt es nicht mehr seit letztem Jahr oder seit diesem Jahr oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm... Da gab es dann in diversen Foren, und das ist wirklich lächerlich eigentlich, wenn man sich das überlegt, gab es dann bei der Verkündung, wer denn die Juroren für den einzelnen Bereiche sind, ging dann die Diskussionen los, was für Bilder man dann einreichen muss, weil es ist ja der Juror und der Juror und der selber fotografiert das und der fotografiert das ah, und der bewertet das Scheiße und das Scheiße. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da schlage ich dann die Hände mit dem Kopf zusammen und denke mir, habt ihr eigentlich alle einen in der Glatsche? also habt ihr eigentlich alle einen anderen Rat ab, aber das ist genau das, was passiert. Wenn ich in einem Fotowettbewerb Geld verdienen möchte und dort gab es Geld zu verdienen, mhm. neben Ruhm und Ehre, ähm, gab es dann halt auch nicht unerhebliche Geldbeträge. Ähm, ja, und dann fängt es natürlich an, dann fangen die Leute natürlich an, plötzlich nicht mehr ihre besten Arbeiten zu zeigen, sondern die Arbeiten zu zeigen, die die besten Chancen <lacht> in einem Fotowettbewerb haben. Ja, klar. Wo ein Juror äh, juriert, der halt vielleicht am liebsten, was weiß ich, äh, äh, keine Ahnung, schwarze Frauen äh, auf Bildern hat. Ne? Mhm. Also weil das ist selber fotografiert. so Oder Zebras oder Giraffen oder was auch immer. Ist jetzt wurscht. Du weißt, was ich meine. Ne? Klar. Und, und das führt das Ganze für mich ad absurdum. Ein Wettbewerb ist etwas für mich, wo etwas Messbares drin ist. Wie mhm. du schon selber gesagt hast, Sport. Im Sport kann ich genau messen. Mhm. Ähm... Selbst, selbst Skispringen ist schon wieder so eine Geschichte, wo ich sage, ui, da wird es schon wieder schwammig. Ne? Der eine hat Wind, der andere hat keinen Wind, wie auch immer. Ja, ähm, ja, ja,
0: ja. Ich habe ja auch Skispringen geguckt, nicht dass ich jetzt zu sehr ähm, äh. da im Thema drin wäre. Aber ich habe dieses Jahr das erste Mal in meinem ganzen Leben ähm, wirklich eine Skisprung-Weltmeisterschaft verfolgt. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, äh, ja, das kann man schon kritisch sehen, beim <lacht> <Von> Laienwissen.
1: <lacht> ja, ja, aber, aber genau, genau das ist es, ne? Und ähm, andererseits kannst du aber auch wieder sagen, ja, äh, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel eine Sportart wie Hochsprung. Mhm. Oder Stabhochsprung. Mhm. So, der eine Läufer hat Gegenwind beim Anlaufen, kommt deswegen nicht auf seine Geschwindigkeit, der andere hat Rückenwind und springt deswegen höher. Also, Sprich, alle Sportarten, die nicht gleichzeitig ausgeführt werden, wo nicht alle die gleichen Bedingungen haben, sind eigentlich unfair, wenn man es mal so betrachtet. Nur da ist natürlich durch die Anzahl der Versuche und so weiter das Ganze sehr relativ zu betrachten. Mhm. Während halt bei diesen Fotowettbewerben das Ganze ist halt einfach nur ja, was gefällt dem jeweiligen Juro und was gefällt ihm nicht und das führt diese Wettbewerbe für mich etwas ad absurdum, wenn ich ehrlich bin und deswegen bin ich, wenn ich ehrlich bin, einfach kein Fan davon, sondern ich glaube, dass diese Fotowettbewerbe dazu beitragen, dass viele Leute auch den Spaß an der Fotografie verloren haben. Oder das führt dazu, dass viele Leute ihn verlieren. Weil sie keinen Fuß auf den Boden kriegen, weil sie halt nicht die Bilder machen, die ähm, Und den Leuten, die da jubilieren, gefallen. Und das ist Ob übrigens auch dasselbe Phänomen, Entschuldigung, ja. lass mich das zu mh. Ende führen. Mh. Das ist dasselbe Phänomen wie auf Instagram. Ne? Oder, oder auf, auf sozialen Medien. Es gibt Leute, die machen richtig geile Bilder kriegen aber keinen Fuß auf den Boden, weil es halt nicht die Bilder sind, die der Masse auf Instagram oder Facebook oder irgendwo gefallen. Ich kenne das Problem,
0: ich bin Gesichts- und kein Brustfotograf. <lacht>
1: Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Also ja, das ist. Hier geht's ja jetzt nicht so. Also der, der, der Robin würde jetzt wieder sagen, das ja, ist ja man auf hohem ist Niveau, ja natürlich,
0: auf hohem Niveau. Natürlich, das ist auch so. Liebe Grüße. Ja, es ist natürlich <lacht> stimmt das, aber es ist einfach äh, groß oder klein Account Scheiß egal. Ähm, alle merken es. Und ich habe eine Sache ist mir jetzt bei, bei dem was du gesagt hast noch eingefallen. Und zwar da komme ich auch wieder zu Guru Shots ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, wie es da war, aber ich habe dran gedacht, dass es eben auch Wettbewerbe gibt, die so ein bisschen crowdbasiert sind. Ja, also dass die große Menge an Menschen, ähm, Sieger oder Nicht-Sieger, kürt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die vielleicht auch ein bisschen fairer sind, als wenn da wirklich eine Jury sitzt aus zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Leuten, ja. Also, oh. dass quasi die große Masse auch mit abstimmt ähm, oder abstimmen darf, welche Bilder sie gut findet. Das ist, glaube ich, bei Guru Shots, wenn ich mich irre, auch der Fall. Und ich möchte nochmal Grüße und große Komplimente raushauen, das fällt mir nämlich auch einmal in dem Moment, an den ähm, Martin Neuhof. Kennst du den? Ja. Ähm, genau, der kommt äh, aus Leipzig und der hat nämlich einen geilen äh, Wettbewerb, äh, ich suche schon die ganze Zeit, einen Wettbewerb gewonnen, ich glaube bei 500px zum Thema Portrait und der kriegt sein Bild, wird jetzt ausgestellt in Kanada oder sowas ähm, und das Bild ist extrem geil, ist ein sehr, sehr tolles Portrait, ähm, aber ich will nicht zu viel spoilern, einfach nur Grüße rausschicken, herzlichen Glückwunsch äh, an den Martin und schaut auch einfach selber mal auf seinem Profil vorbei ähm, und äh, guckt, mit welchem Bild er da abgeräumt hat. Und ich glaube, der hat ziemlich starke Konkurrenz. Also, das äh, finde ich schon schön. Ja. Okay. Zum
1: Thema 500 picks gerne, ähm, gerne. Bevor ihr dort tätig werdet, lest euch die Nutzungsbedingungen von 500 Picks die AGBs, sehr gut durch. Das ist meine Empfehlung zu 500 Picks. Ich bin nicht mehr dort. Ähm, Guter Tipp. Ich nur an der Stelle erwähnt habe. <lacht> Okay. Weil, wenn nämlich eure Bilder dann plötzlich bei einem japanischen Bilderdienstleister auftauchen und ihr könnt dagegen gar nichts machen, dann, äh, nee, ein chinesischer ist es, Entschuldigung, kein japanischer, dann werdet ihr euch nämlich plötzlich wundern. Hm. Ja, ganz interessante Geschichte. Okay, das Martin. Nur mal Martin, Liest wenn euch. du das hörst, Martin, <lacht> zieh
0: alles ja, zurück. Die,
1: die meisten Menschen stört es nicht, äh, mich hat es gestört. Hat's okay. ähm, ja, why not? Weil why not? dann taucht dein Bild plötzlich in einer Stockbilddatenbank auf und wird verkauft. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Mhm. Und das ist echt interessant.
0: Ja, ähm, das ist Fluch und Segen von Plattform jeglicher Art. Ne? Ähm, niemand macht irgendwas umsonst. Und wenn man da Bilder reinposten kann, vielleicht wollen die Geld mit deinen Bildern machen. Cool. Who knows?
1: Genau. Ja, also wenn Leute jammern, dass sie über Instagram Nutzungsrechte haben möchte, dann schaut euch mal solche Plattformen an. Deswegen, Also Instagram hat noch keine Bilder von mir verwendet, möchte ich nur mal erwähnt haben. Das aber nicht, so, dass, dass du es wüsstest, jedenfalls. Nicht, dass ich es wüsste. Nein. Im, Gegensatz, Im Gegenteil zu Microsoft, die das schon mal gemacht haben. Aber Instagram hat es noch nicht gemacht. Ja. Genau. Ähm, ja. Haben wir uns
0: verquasselt. Ja, aber es ist ein schon, interessantes ja. Thema. Ja, es ist total interessant. Wenn das Thema. ihr Tipps äh, habt für irgendwelche geilen Foto-Challenges oder sowas, der Martin ist zwar nicht so interessiert, aber schickt ihn mir mal zu über Privatnachricht. Äh, vielleicht ha habe ich ja Bock teilzunehmen. Ich bin auch neidisch immer auf Sascha Perlinger, Perlinger Portraits. Liebe Grüße, ich weiß, er hört uns. Äh, der auch immer bei Wettbewerben mitmacht von irgendwelchen Fotomagazinen. Ich finde, Fotomagazine ist nochmal ein gesondertes Thema, über das man sprechen könnte. Das ist auch so ein bisschen was aus so einer vergangenen Zeit, so ein bisschen. Aber müssen wir nicht heute machen. Was? Fotomagazine?
1: Ist was aus vergangenen Zeit? Ja, sowas wie Chip-Foto-Video oder sowas. Ach sowas meinst du? Okay. Ja,
0: genau. Also, sorry, es gibt wahrscheinlich noch andere Foto-Today oder so. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht so mit aus. Ich lese nicht viel äh, Print, ihr wisst es. Aber ich weiß, dass äh, zum Beispiel Sascha viel an diesen oder häufiger mal an diesen Wettbewerben teilgenommen hat und da zu Recht, also vollkommen zu Recht, auch hier und da mal erfolgreich war. Ähm, und äh, ja. ich bin immer neidisch, weil ich mir denke, ich wüsste es total gerne, wenn diese Wettbewerbe stattfinden, aber in mir geht es immer
1: vorbei. Und wenn, dann hätte ich gerne die Zeit, da, daran teilzunehmen. Äh, weil das ich, äh, ist das Problem. Du müsstest eigentlich äh, ständig Zeit investieren, um da Bilder hinzuschicken und das zu machen und das zu machen. Und das ja, mache und auch, wenn ja. jetzt wer eine gute Geschäftsidee braucht... Ich ich, ich,
0: ich gebe sie, ich streue sie in die Runde, weil ich habe keinen Bock. Äh, mach doch mal einer Newsletter, den man abonnieren kann, wo immer die neuesten Challenges, wo man was gewinnen kann und so, ähm, oder,
1: oder anstehende weil, weil, Challenges und Wettbewerbe kurz, irgendwie einem Ich gebe mal ganz hat. kurz ein im Netz. fotowettbewerbe.de ja, Ich will es ja, ich will ja vorsortiert, vertrauenswürdige, gute Wettbewerbe. Also ich gebe das, geb das jetzt einfach mal ein. Ich habe nicht gewusst, ob es das gibt. So. Aber es war mir klar, gib's einfach mal ein, du findest, sende mich, mich
0: doch am Arsch, Mann. Aber ich muss trotzdem Wobei immer noch relativ,
1: Ich sehe aber, die sind relativ alt, die sind von 2,21. So, also von 22 ist da nichts mehr drin. Siehste? Also ich genau. kannte die Seite bisher wirklich nicht. Ich habe mir das gedacht, die gibt's bestimmt, sowas. Und da gibt's sogar was noch von, von so einem Bilddruck-Ding. zweite Link dann sofort. Ja. Und da gibt's Fotowettbewerbe 2,21, aber 22 haben sie anscheinend nicht. Ja, also
0: gemacht. wenn da einer mal Newsletter macht, ich würde einen Euro im Monat dafür bezahlen, auf jeden Fall, um den zu, zu erhalten. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde sowas geil, weil ich habe ich habe auch nicht immer Zeit zum Recherchieren und wenn Leute für mich irgendwas recherch recherchieren, gebe ich denen auch einen Euro oder oder okay. zwei im also, Monat. Ganz ich find's ehrlich, ja,
1: Ich finde es ja prinzipiell schlecht auch diese Seite hier. Ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr gepflegt wird. Also die Zeit, wo die letzten Einträge stammen, ja. alle aus 21. Wahrscheinlich so persönliche Gründe oder sowas. Pff, keine Ahnung, auch, weiß ich nicht. Hat aber, jetzt auch einen Podcast besser wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Podcasts sind ja groß im Mode momentan. Ja, liebe Grüße an euch Podcaster da draußen. Ja, genau. <lacht> äh, <lacht> macht erstmal 50 Folgen. <lacht> ja, schön.
1: Ähm, du hast übrigens gerade eine eine Chatgruppe bekommen für WhatsApp. Ich weiß. Ja, ich wollte dir los sagen. Ähm, genau. Ja. Äh, ich ich grübe gerade, weil du hast du hast etwas gesagt, was mich auf eine echt gute Idee gebracht hat. Ist das ich so? Muss mit, ja, ich muss die jetzt mir ganz kurz notieren nebenbei. Um, weil das war echt eine gute Idee. Und um, bevor ich die wieder vergesse dann eine halbe Stunde überlege, was war das noch?
0: Wenn es eine Business-Idee ist, wenn es eine Business-Idee war, will ich Beteiligung auf jeden Fall. Nee,
1: nee, nee, nee. Das war eine, eine Idee fürs Magazin. Ich wollte noch, ähm, ich habe ich hab noch zwei Themen auf dem, auf dem Zettel.
0: Hm. Darf ich schon
1: hoppen oder? Nö, nö, ich glaube, glaub, wir waren <lacht> relativ gut durch mit dem Thema. Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz das hier aufschreiben für mich,
0: dass ich nicht Genau. Ähm, und zwar ist es so, ähm, ich wollte einfach mal eine ne News hier besprechen mit dir. Hm, auch wenn ne? das vielleicht gar nicht so unbedingt dich betrifft. Ähm, aber ich habe gedacht, äh, wenn mir da doch mal was über den Weg läuft, kann man das ja auch mal irgendwie hier äh, den anderen Leuten mitteilen. Und zwar ist es so, ist jetzt auch gar keine Neuigkeit, schon vom 31. Mai. Äh, aber ähm, es wird eine neue mh, Marke geben, würde ich mal sagen. Und zwar ist die L hoch 2. Schon mal was davon gehört, Martin? Ja. Genau. Und zwar, ich lese jetzt einfach mal hier so einen Teaser vor, damit die Leute wissen, worum es geht. Äh, und zwar ist es so, dass Leica und Panasonic vereinbart haben bei den Marken Leica und Lumix ab sofort noch stärker als bisher zusammenzuarbeiten. Ähm, Leute, die auch mit Lumix-Kameras arbeiten, wissen es, ähm, Leica-Objektive passen da super drauf und es ergibt eine geile Kombination. Genau. Zukünftig sollen die Stärken von Leica im Bereich der optischen und bildgebenden Technologien und von Panasonic im Bereich der Video- und Digitaltechnologie zusammengeführt werden. Neue Technologien und Lösungen sollen unter dem Namen L2 hoch Technology, äh, ausgesprochen l Square Technology, am Markt auftreten. Ich lese jetzt nicht die Pressemitteilung vor, aber ich glaube, das könnte
1: ziemlich geil werden. Meinst du nicht? Ich glaube, ich bin doch meinungslos. Ich, 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 ich sage es mal, ich, ich mal auf gut Fränkisch, geht mir am Arsch vorbei. Geht mir am Arsch vorbei. <lacht> nee, also ich habe mit beiden, mit beiden Marken... Also Hast du Leica-Objektive? Nein, ich habe ja keine Leica. Was aber nur Olympus. Nee, habe ich doch nicht mehr. Die hatte, ich doch, die, hatte ich doch nur, die hatte ich doch nur leihweise da. Okay. Ich habe keine, keine okay, Leica, für dich keine um Olympus, ein. keine Panasonic, deswegen. Ja, mit dir kann ich ja nicht. Ich, mit dir kann ich ja auch nicht. Nee, sowas da bin ich, ja. nee, musst du in den Leica-Enthusiasten-Podcast äh, mal gehen. Oder in den, den Lumix-Enthusiasten-Podcast. Ich, ich glaube, das ist unser. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Meine Hälfte des Podcasts. Weiß ich nicht. Und die Firma Leica hat mir noch keine Leihstellung gegeben, oh. so dass ich damit reden könnte. Ich hatte schon mal eine, doch. Du hast schon mal eine Kamera ausgeliehen ja, ich rede, ich für eine ganze hatte, Nacht oder sowas. Ja, für einen Abend mal ja. Nein, also, äh, ja, das ist äh, für meine Zwecke momentan einfach zu, weiß ich nicht, vielleicht <lacht> ja. Was soll nie, nie sagen, aber du weißt schon, ne? Ja, es ist halt ein Haufen Geld am Ende des Tages und äh, ja, die Dinger sind geil, aber wie auch immer. Nein, aber momentan ist es einfach so, dass es mir, wenn ich ehrlich bin, so ziemlich irgendwie am was vorbeigeht. Ja,
0: okay, es aber wenn es euch anderen da draußen nicht am Arsch vorbeigeht, ich wollte es jedenfalls einfach nur mal gesagt haben. dass wir Nein, eine kleine du nicht mehr darüber reden, ich muss nur nichts dazu sagen. Nee, ich brauche nicht mehr darüber reden, ich kann mich ja nicht alleine darüber unterhalten. Ich habe einfach nur gedacht, ähm, das finde ich mal spannend, weil einfach ein neuer, in Anführungsstrichen, neuer Player vielleicht auf den Markt kommt ich bin ja auch nicht sicher, was genau für Technologien da entstehen sollen, ob das dann jetzt mehr in Richtung, also ob die Kameras bauen, ob es dann eine neue Kameramarke, Herstellermarke gibt, ich finde das nicht uninteressant, also nicht, man muss ja nicht sofort irgendwie in Wechselstimmung verfallen oder in Euphorie oder so, aber ein neuer Player auf dem Markt ähm, und wir wissen, also sag ich jetzt einfach mal so, Leica macht schon ganz gute Qualität, ja, äh, also so würde ich jetzt einfach mal ja, machen sie
1: Definitiv. Nee, aber
0: das ist ja, aber das ist schon ja. irgendwie eine spannende Sache, finde ich so, weil es gibt halt gar nicht so viele große äh, Hersteller von Kameras, Produzenten, so und auch äh, von Objektiven gibt es noch ein paar mehr. Ähm, und ähm, ja, das ist irgendwie ich, eine Hochzeit, die ich durchaus interessant finde, was da glaube, noch so passiert.
1: Ich glaube halt, dass der Markt schrumpft. Also nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Mhm. Also das sagen die Zahlen. Der Markt schrumpft halt nach wie vor. Und der mhm. Markt wird auch für Leica weiter schrumpfen. Und man kann die Preise halt auch nicht ins Unermessliche schrauben. Leica ist schon kein billiges Vergnügen. Und, das kann man äh, nicht so sagen. Naja, ja, was heißt billig? Nicht günstig. Kein günstiges, Entschuldigung, ja. nehmen wir ein anderes Wort. Ist kein günstiges Vergnügen, und, aber man kann diese Preise mit Sicherheit auch nicht ins Unermessliche schrauben, weil dann bezahlt sie am Ende noch weniger. Und ähm, ich glaube, man wird über kurz oder lang sich Verbündete suchen müssen in diesem Markt oder man wird ähm, irgendwann untergehen. Ja, und das ist ja, glaube ich... Äh Panasonic geht
0: immer mehr auch in Richtung Video ne? Ähm, und da könnte dann eben so ein bisschen auch der Vorteil auf beiden Seiten sein, weil Leica da glaube ich auch noch ein
1: paar Defizite hat in diesem Videobereich. Ja, einfach, aber ich ne? kann mir auch vorstellen, dass Leica zum Beispiel sagt, pass auf, wir liefern euch jetzt die Linsen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Wie das machen die sie die jetzt schon, sind auch in der Alliance drin und, und
0: das ist ja eh schon so.
1: Ja gut, Mount Alliance heißt ja erstmal nur, dass die Anschlüsse äh, genormt sind, mehr oder weniger. Ähm, das heißt ja noch nicht, dass irgendwer irgendwem was liefert. Das heißt ja erstmal nur, dass sie das sich stimmt. darauf geeinigt haben, einen einen einheitlichen Mount zu verwenden. Ähm, in, in der Hoffnung auf gegenseitigem Wie auch immer, natürlich, ja. ja. Genau. Mhm. Ähm, aber es macht halt schon Sinn und wenn man halt weiß, dass auch Unternehmen wie Canon, Kanon, wie auch immer es richtig ausgesprochen wird, mhm. fragt mal bitte irgendjemand nach bei diesem Unternehmen, wie sie eigentlich ausgesprochen werden, <lacht> ähm, weiß, dass die teilweise Chips von anderen Herstellern und zwar von Konkurrenten einsetzen, was im Übrigen Nikon genauso macht und was auch äh, wahrscheinlich alle anderen Kamerahersteller genauso machen. Mhm. Also das ist schon lange nicht mehr dieser Markt, wo eine Firma Nikon oder wer auch immer ähm, von vorne bis hinten alles selber herstellt und dieser Markt ist vorbei. Sondern ich, das wird sich immer weiter konsolidieren und da werden auch Bauteile sich auf Zukunft, glaube ich, vereinheitlichen müssen, nämlich die Bauteile, die, Bauteile, die eigentlich für das Bild am Ende Relativ uninteressant sind. Die kann man sehr leicht vereinheitlichen, glaube ich. Mhm. Ähm, also alles, was Elektronik ist in den Dingen. Wir reden jetzt mal nicht vom Sensor, so eine Kamera besteht ja noch aus viel, viel, viel mehr als aus einem Sensor ähm, oder einem Bildwandler. Ähm, und Gibt ich glaube. Zum Beispiel das, Szeneneffekte Ja, auch, also ja, auch gerade solche Geschichten, also die Softwareentwicklung für solche Kameras zum Beispiel, das sind durchaus Sachen, die man vereinheitlichen könnte. Mhm. Hm. Oder oder ähm, Filmemulationen. Nehmen wir mal Fuji. Fuji ist ja bekannt für seine Filmemulationen, die sie auf ihren Kameras haben. Ja, das stimmt. Wer sagt denn, dass die Fuji selber entwickeln muss? Na? Die kann auch eine Softwareentwickelfirma entwickeln, die auch für andere arbeitet. Hm. Das werden sie jetzt nicht tun, weil das ist ihr, ihr Markenzeichen, jedenfalls nicht so schnell. Aber wer sagt das? Na? Und ich glaube einfach, der Markt schrumpft mit einer dermaßen Geschwindigkeit, dass man sich da einfach ja konsolidieren muss auf Dauer. Ansonsten wird das irgendwann zu Preisen führen, die also irgendwie gar keiner mehr bezahlen kann Anschluss. Schluss. Mhm. Ja, und wenn man sieht, dass eine neue R7 oder nee die R10 ist, glaube ich, jetzt die Billige von Canon, die irgendwo bei unter 1000 Euro liegen soll oder liegt. Krass. Also ein Vollformat, wir reden jetzt hier von einem Vollformat-Kamera, die, also vor fünf Jahren wäre das ein Bolide gewesen. Mhm. Ähm, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, das ist schon krass. Ne? Also das ist schon ein Preiskampf, der da entstanden ist irgendwie, der ist schon nicht ohne. Also ja, wir reden nicht, jetzt ja, hier nicht stimmt. von irgendwie von einem kleinen Club-Sensor kleinen oder noch kleiner, sondern wir reden hier wirklich von einer Vollformat-Kamera. Und das ist halt schon, wo alleine Sensor ne, ein Viertel dieses Geldes auffrisst. Und das mhm. ist halt schon ordentlich. <lacht> ähm, ja. Ähm, deswegen glaube ich, da, da werden noch mehr solche, solche Allianzen entstehen müssen auf Dauer.
0: Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn
0: es äh, vielleicht den ein oder die andere ähm, Marke dann auch am Ende dahin raffen wird, möglicherweise, dass sie dann vielleicht aufgekauft wird äh, oder
1: sowas, das gibt es ja auch. Ne? Also. Sie Olympus. ist hm. äh, Also Olympus ist ja schon aufgekauft worden. Hm. Ähm, ich glaube, da wird es mit Sicherheit noch den einen oder anderen erwischen. Also hm. Nikon ist ja schon lange tot gesagt, wenn man mal ehrlich ist. Bis jetzt haben sie es immer überlebt. Wie lange das noch gut geht, weiß keiner. Ähm, hm. Ich behaupte auch, dass es irgendeine eine der Marken, die es mit als Erste irgendwann erwischen wird. Mhm. Aber ähm, ja, am Ende, wenn sie mal einen großen Wurf machen, sind sie vielleicht wieder vorne dran. Es weiß ja keiner so genau immer, was kommt als nächstes. Mhm. Aber es ist halt ein Markt, der schrumpft in sich. Und Märkte, die schrumpfen müssen, fördern halt Allianzen und solche Geschichten. Das ist halt einfach so. Ja. Schau mal, hattest du da noch eine Meinung zu, meinem, zu meiner Ja, Ja, eine Meinung habe ich natürlich dazu. Nur nicht, ja. nur nicht zu der, der L-Square, L nee, ba, 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 wie heißt L-Quadrat, L hoch 2, wie auch immer Na ja. äh, Allianz. Das geht mir an sich gesehen, ja. Noch? Noch? <lacht> vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Vielleicht bin ich irgendwann zu alt, um schwere vollformat kann man das durch ich die nicht Gegend zu schleppen. Ich auf die dunkle Seite der Macht, ja, Martin. Ja, vielleicht bin ich irgendwann zu alt, um schwere Vollformat-Kameras durch die Gegend zu schleppen. Dann, dann hole ich mir vielleicht doch mal irgendwas mit einem kleinen Sensor. Ich Wer weiß. Ich habe,
0: ja. ich habe, hab, äh, wo wir gerade noch über Objektive gesprochen haben, wir haben, ähm, ich mache einfach mal den Themenbuzzer hier, ja? Ist das in Ordnung, Martin? Ja, ich ich habe heute Energie und bin in YouTube, ja? Wie man so sagt. Pass auf. Und zwar ist es so, ähm, ein nicht unbekannter Mensch namens Max aus Bielefeld, die mir ja schon alle kennen. <lacht> Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. <lacht> wir haben wir <hier lacht> gerade was im Chat zugeschickt. Und zwar, das ist ein, ja, ich meine, ich bin halt ein wenig am recherchieren. Ich freue mich immer über Hinweise, egal von wem sie kommen. Und zwar, ähm, dass ist ja ein ein neuer Adapter auf dem Markt kommt äh, oder beziehungsweise kommen soll. Im, er, ist, er ist noch im Kickstarter in der Kickstarter-Phase und zwar ähm, von der Firma Moment äh, und zwar ist es ein Adapter, der je, jede, ähm, jedes Objektiv in, in ein in eine anamorphisches Objektiv ähm, quasi umwandeln soll. Das finde ich total spannend, weil man dann wirklich jedes Objektiv äh, mit jedem Objektiv, was man vielleicht schon benutzt, äh, je nach ähm, Mount, äh, dann eben zu einem anamorphischen Objektiv äh, umwandeln könnte. Das finde ich extrem spannend. Ähm, erste äh, Zahlen sagen hier, das liegt dann irgendwie bei äh, 900 Euro oder dann irgendwann mal 1200, wenn das Kickstarter-Projekt dann durch ist oder sowas. Äh, oder 1300 Dollar, bemerkt. Ähm, genau, das Ganze, äh, wie gesagt, ist von der Firma Moment könnte er ja mal Moment Anamorphic Lens oder so, wenn er das googeln wollt, könnte er das machen. Ähm, genau, finde ich ganz spannend auf jeden Fall, ein spannendes ähm, Projekt, weil diese anamorphischen Objektive wirklich anamorphen oder wie, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, aber auf jeden Fall recht teuer sind. Und ich glaube, bevor ich mir ein Objektiv davon gönne, würde
1: ich mir eher noch den Adapter holen. Bin ich ganz ehrlich. Ich, also, wir hatten das Thema ja schon. Ich wüsste mm. immer noch nicht, wozu ich so eine Linse brauche. Ah, Mensch, das Martin, so mach doch mal eine Recherche. Das nein, gibt schon keinen Pill-Look, echt? Nein. Ich weiß, dass man das Ding in der Videografie einsetzt. Deswegen bin ich raus bei dem Thema. Ich erkläre es jetzt auch nicht nochmal. Hör Folge 47 <lacht> oder so ein Scheiß. Ich
0: bin Slide, Martin. Ja. Mach eine Google-Suche, lern was ja, dazu. Oder li nein. du li liest ein
1: Buch einfach. Das machst du doch so gerne. Ja, ein Buch kann ich lesen dazu. Ja. Nein, weil eigentlich eigentlich möchte ich es ja gar nicht wissen, weil es mich nicht interessiert. Ich bin doch glücklich mit dem, was ich habe. So, Punkt.
0: Genau. Ich genau. Will, zeig mir nicht, was besser ist als das, was ich habe oder was cool sein könnte.
1: Ja. Nein, genau. Also für mich macht halt ein also für mich macht halt ein äh, objektiv. In der Fotografie einfach keinen Sinn. Punkt. So. Hm. Und deswegen ist es ein Thema, das ich, muss ich mich nicht damit okay. auseinandersetzen. Good. Aber ist halt so. Ähm, wenn du es spannend findest, dann ist das natürlich äh, für dich spannend und für viele Hörer mit Sicherheit auch. Deswegen können wir das durchaus erwähnen. Das ist ja nicht <lacht> Schlimmes. Nein, nein. <lacht> so gnädig Hab bin ich bin Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja. Habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt. Genau. So. Und weil wir jetzt schon so, so schön drin sind in dem Schimpfen. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar Themen. Haben wir ähm, ein beschissenes
0: Feedback gekriegt, oder was? Nein. Ja, weil du nein, nein, nein. So. nein ich würde es mit Fassung tragen, Martin. Ich sage alles mit Fassung.
1: Aber wir haben ein Thema. So, Ich weiß nicht, von wem es kommt. Ähm, es steht schon länger in unserer Themenliste. Ich lasse dich erstmal aushusten. Ach, sorry, das verschissene Covid. Ja, Bitte. So, die, wir haben mal wieder eine, pass eine, auf, Tata, Top 3. Mm. Genau, so. Und zwar die Top 3 der Redflex bei der Kooperation Model Fotograf. Stichwort Nee, du brauchst nicht bearbeiten, ich mach das immer selbst. Verdammt, das war mein Top 1. Nee, dann habe ich ja Lust mehr. Nee, okay. <lacht> genau. Also, die Top hab 3. Habe ich in der Tat in wirklich schon gehabt, den Fall übrigens. Äh, Okay, ja. ich, ich noch nicht ähm, zum Glück. Also die Top 3 sind eigentlich die Top 3 Red Flags, also die Top 3, also die, eigentlich die die Worst 3 oder wie man da auch jetzt immer nimmt. Was trinkst du da eigentlich? Ich trinke, ich mache gern Werbung dafür. Ich
0: trinke Limoment Apfelrose ähm, ja, okay. mit liebegemachte äh, Fruchtlimonade aus dem wunderschönen Herzen Ostwestfalen Lippes. Liebe Grüße nach Limon, Tada, auf jeden das Fall. Das war der die
1: Stelle. 10 Sekunden Werbung in <lacht> unserem Podcast. Sehr schön. Habt ähm, ihr dafür Geld? Nee, ne? Ach, verdammt. Nee, vielleicht, vielleicht schicken die mir ein Sixpack nach Bayreuth. Ich werde es mal wir, fragen. Wir machen was falsch. Ich, ich habe jetzt letztens wieder einen Podcast gehört, die, die verlangen echt für jeden Scheiß Geld. Ähm, ja. Da ich mir echt gedacht, wir machen was falsch. Nicht mit uns, Martin. Ja, nicht mit uns. Nein, machen wir nicht. So. Bist du
0: bereit? Ich, hab, ich hätte schon äh, einen Punkt, glaube ich. Na, dann schieß los. Komm. Also wir okay. machen wieder lose, lose Reihenfolge. Lose Reihenfolge, ja genau. Also eine eine Sache weiß ich auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, ähm, Modell kommt und hat irgendwie, ähm, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall eine Red Flag, wenn man <lacht> zum Shooting mit mir kommt, ähm, kommt, tut mir einen Gefallen, kommt nicht, äh, irgendwie, wenn ich die Eingangstür aufmache, sagt nicht, hier, ich habe diese kleine Tüte dabei mit zwei Oberteilen, da können wir bestimmt viel draus machen. Ich habe einen Stringtanker dafür. Oder? Also. Ja, ich okay. weiß nicht, ob das ich, nachvollziehbar ist oder nicht, aber. Doch, ich, ich stelle mir, stell mir da gerade dein blödes Gesicht dabei vor. Ja, weil. Ich, mein, ich, ich meine, ich meine, ich trete das auch breit und alles und ich sag mal. Bring alles mit, bring am besten den ganzen Kleiderschrank mit. Oder am besten noch die Sachen, die irgendwie, die du nie anhast, oder die besonderen Sachen, die Kopfdücher, ja. die, die, die Hüte, die Brillen. Bring irgendwie alles mit, damit wir geil experimentieren und rumspielen können. Martin musste wirklich seine Brille abnehmen, um die Tränke Ich musste richtig. mal putzen also, kurz. <lacht> okay. Und, ähm, wenn, wenn dann, wenn, wenn nach so einem Vorgespräch das Modell dann kommt und sagt, ich habe noch ein zweites <lacht> Top dabei, das ist dann echt du denkst, so denkst du, ja, okay, dann sind wir ja nach einer halben Stunde fertig, ne? So, weil, ich, ich, ja. ich, ich kombiniere halt gern, ich spiele halt gern rum, ich zweckentfremde auch gerne und äh, deswegen, wenn es nach mir geht, ähm, liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle an äh, Marina und Steffi Heed. Ähm, das sind zwei Modelle aus Bielefeld und die haben mich ganz mehrfach ganz besonders beeindruckt, indem sie wirklich einen unglaublichen, gigantischen Fundus nicht nur an Outfits dabei hatten, sondern auch an Accessoires, an... Äh, irgendwelchen, äh, sogar irgendwie blau äh, Schwarzlichtfarbe und eine Lampe und weiß der Teufel, keine Ahnung, also auf jeden Fall wirklich einen ganz, ganz großen bunten Koffer mit lauter äh, Spielzeug und Outfits und Requisiten und, und, und Sachen, mit denen man irgendwie vor der Kamera rum experimentieren kann, das finde ich einfach richtig geil. Die haben sofort mein Herz gewonnen. <lacht> Liebe Grüße deswegen. Aber die Red Flag ist das Gegenteil.
1: Ja. Jetzt bist du dran, Martin. Ähm... Um ich tue mal den Punkt 3 ein bisschen ausweiten bei mir. Ähm, Punkt 3 ist eigentlich, äh, wenn ein Model zur Tür reinkommt, ähm Schau mal, ich war gestern im Nagelstudio und habe mir die Nägel neu machen lassen. Ah, das Alternat hatten wir auch schon ein paar Mal hier, ja genau. Alternativ, ja. Alternativ. schau mal, ich war gestern im Tattoo-Studio, ich habe noch eine Folie drum, <lacht> aber das kann man ja wegretuschieren. Ähm, mm. Ist ungefähr das Gleiche. Also Oder da ich war beim Friseur auch. Ja. ja,
0: Friseur geht ja immer Also ich noch. meine, also kommt drauf an, ne? wenn sie kommt und sagt, guck mal, ich war beim Friseur, ich habe jetzt ja, gut, 12 Meter.
1: Wenn sie vorher blond war und jetzt kommt auf einmal eine rothaarige rein und du hast eigentlich für was anderes geplant, ja okay, dann wird es auch blöd. Ja, okay. Aber ja, also was ich was ich eigentlich meine ist, ähm, ich kann, ich weiß nicht, wie oft ich schon gepredigt habe. Fingernägel natürlich, klar Lack am besten. Ähm, gepflegte Fingernägel sollten bei einem Model eigentlich selbstverständlich sein. Ähm, aber ein bisschen Klarlack drauf, mehr braucht kein Mensch. Und ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn ich ein kurzfristig ein Model suche für ein Shooting und das Model hat halt gerade solche Fingernägel. Alles gut, dann kann man es aber sagen. Aber wenn man halt vorher was ausmacht und dann am Tag vorher, ach, ich habe mich gestern spontan entschieden, ins Nagelstudio zu gehen und komme dann mit knalllila farbenen mm. Nägeln an, äh, mm. ja, da habe ich dann meistens nicht ganz so viel Spaß. Fühle ich, dann, dann müssen die Hände dann häufiger mal hinterm Rücken verschwinden. Entweder das <lacht> oder es gibt halt Bilder in schwarz-weiß, da fällt es meistens nicht ganz so aus, wobei ich hatte auch schon mal ein Model, die ist mit schwarzen Fingernägeln gekommen. Ach, der hilft doch nichts. Das sieht er halt auch in schwarz-weiß, dann komisch das, kriegst aus. Du, das kriegst du auch nicht. Nee, das, du kannst also. Beziehungsweise, ich, man will sich die Arbeit auch nicht machen. Wenn ich eins gelernt habe, was echt schwer zu retuschieren ist, sind Fingernägel. Ja, und mühselig. Weil die Lichtreflexe, auch. ja, mühselig und kompliziert, weil diese, ja. diese, diesen Look dann hinzubekommen mit Lichtreflexen und so weiter, das ist bei Fingernägeln, finde ich das extrem schwer. Mhm. Weil du ja. auch keine Stellen hast, wo du was herkopieren kannst oder so, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung. Wir sollten uns mal so einen so Spezialisten Bildbearbeitung, so einen so profi vielleicht mal <lacht> einladen, der uns das Herzlichen Dank. Ja. Ich kann es dir zeigen mal, Sie bucht einfach ich, mal ein Coaching bei mir. Ich, ich, dir eine dir, richtigen, meine ich meinte einen richtigen profi ja. okay, klar. Ohne dich beleidigen zu wollen, aber es gibt ja auch Leute, die machen das, die machen wirklich in ihrem Beruf Tag ein, Tag aus. Ja, ja, anderes. ich habe das schon richtig verstanden. Die können das noch ein bisschen besser, glaube ich, einfach am Ende. Das muss man einfach anerkennen. Ja, ich erkenne das auch. Sehr schön. Mach weiter. Ähm
0: ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau verpacken soll, aber es zielt ein bisschen in dieselbe Richtung. Und unsere, Letz unsere letzten beiden Punkte waren ja beide auch so Punkte, so nach dem Motto: ähm, Modell hält sich nicht wirklich an die Absprachen oder an das, was so im Briefing gesagt wurde oder sowas. ne? So ein bisschen daraus. Und ist ein, es geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Betrifft aber mehr das Thema Kommunikation, glaube ich auch. Und zwar bei mir ganz toll, ich bin halt Gesichtsfotograf, der schon dem Genre Beauty hier und da zuzurechnen wäre, würde ich sagen. Und wenn ich halt irgendwie im Portfolio nur Fotos sehe von perfekter Haut und ich mache dann ein Shooting und das modell ich hole das modell keine ahnung am bahnhof ab es kommt zur tür rein und ich sehe okay das hautbild ist katastrophal gelinde gesagt ja und dann äh, sage ich nicht schau du musst wieder gehen ja keine ahnung also ich würde glaube ich nicht übers herz bringen das aber das aber das ding ist jedenfalls dass das schon dann ganz ganz schwierig ist für mich die situation weil ich wirklich weiß okay ähm, ich bin brauche dann für ein Bild nicht ein oder zwei Stunden, sondern drei bis fünf Stunden, weil das einfach unglaublich viel Arbeit macht und am Ende, und das muss ich halt auch leider sagen, geht es ganz, ganz häufig extrem auf die Qualität, ähm, weil man einfach nicht bei jedem Bild, selbst wenn man so nah dran ist wie ich und, und viel Haut zur Verfügung hat oder so, ja, mit der man äh, irgendwie äh, stempeln kann, aber es geht einfach auf die Qualität und ich will keine Bilder mit matschigem Hautbild und keine Ahnung. Und um das dann wirklich richtig zu machen, ist es einfach extrem zeitaufwendig und mühselig. Und es verdirbt mir auch ein bisschen die Laune und den Spaß dann am Ende. Wenn es ein Kunde ist, der mich dafür bezahlt, ist es was anderes. Ja, Aber ähm, es ist einfach so, wenn ich an einem freien Projekt ja auch Spaß haben will und ich weiß, verdammt, ich, ich habe so Bock eigentlich, ich habe so Bock auf die Bilder, die Bilder sind so geil, aber... Ich kann einfach nicht mal, in Anführungsstrichen, mal eben eine Serie machen, weil ich weiß, ich brauche einfach zwei Wochen Zeit dafür, um die fertigzustellen, vier Bilder oder fünf. Ja, ja. Ich, ich mache das ja auch nicht auch beruflich. Und das ist halt wirklich was, wo ich sage, das ist so schade. Und dann, da wünsche ich mir einfach was und das betrifft vielleicht auch ein anderes Thema. Ja, Also insgesamt einfach, da wünsche ich mir einfach Offenheit ähm, und auch Mut und Courage, weil ich weiß, brauche es auch dann von der Gegenüberseite zu sagen, hey Fabian, nur, dass du Bescheid weißt, mein Hautbild ist einfach im Moment richtig, richtig schlecht. Wir haben den Termin vor zwei Monaten gemacht und wir haben irgendwie jetzt bald unser Shooting. Aber ich wollte dich nur wissen lassen, ähm, das erfordert bei mir gerade einfach total viel Retusche. Ist das noch okay, so wie ich jetzt gerade aussehe? Man schickt vielleicht beim Bild mal oder sowas. Wollen wir so arbeiten oder wollen wir es verschieben? Ich weiß nicht, ich weiß, vielleicht dass das zu viel verlangt. Oder sowas, ich weiß es nicht, aber das ist jedenfalls was ähm, eine Situation, die ich schon, schon ein paar Mal hatte, wo ich immer gedacht habe, boah, das ist so schade, weil es ja. äh, trübt die Stimmung und es muss, glaube ich, nicht sein. Man kann da offen und professionell mit umgehen und ich wäre der Letzte, der sagt, äh, nee, dann bleib zu Hause und komm nie wieder. Ja, also Ich bin eher dankbar dann dafür, dass ich sage, boah, danke für die Ehrlichkeit, lass es uns verschieben. Ich hatte auch schon ein Modell, <lacht> das gesagt hat, du, ähm, du hast Interesse an einem Shooting mit mir, ich habe Interesse an einem Shooting mit dir. Im Moment ist meine Akne aber schlimm. Lass uns mal in einem halben Jahr oder einem Jahr noch mal sprechen. Ja. Und
1: find wir ich. haben dann wirklich auch ein Shooting gemacht. Und es ja, war ein gutes Shooting. ich, ich so. Finde ich aber auch gut, diese Ehrlichkeit. Wirklich. Also das Problem wirklich? kennt, kennt glaube ich, jeder Fotograf irgendwie gefühlt. Also das, das hat jeder irgendwie schon mal, glaube ich, mit dem ich mich unterhalten habe, erzählt. Genau dieses Problem hatte ich selber natürlich auch schon. Mhm. Ähm, dann kommen auch oft dann solche Aussagen wie, ja, das kann man ja mit Make-up abdecken und was auch immer. Ähm, das funktioniert nicht bei einem Close-Up. Da funktioniert euer Make-up nicht. Das funktioniert auf dem Laufsteg. Aus zehn Metern sieht kein Menschenpickel unter, unter genügend Make-up. Bei Fashion ist es was anderes, ja. Aber sobald du halt näher rangehst mit der Kamera, siehst du, Einfach alles und ähm, dann ist Make-up teilweise eher kontraproduktiv, weil es schwieriger macht, es zu retuschieren teilweise. Ja und also insbesondere, das, das wenn ich
0: dann auch mal irgendwie mit schönen, kreativen, super harten Blitzlichtschatten arbeite ja. und sowas, äh, wo jeder Pickel dann irgendwie einen drei Kilometer langen Schatten wirft <lacht> im Gesicht. Also das, ey Leute, das ist einfach unglaublich ja. knifflig, äh, das zu retuschieren und vor allen Dingen sehr, sehr mühselig und Manchmal sogar überflüssig, wenn man einfach sonst ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate warten müsste. Ich wäre der Letzte, der sagt, nee, dann machen wir gar kein Shooting, wirklich. Äh, seid da einfach ehrlich, bitte, bitte. Ja. ja. <lacht> genau, das ist ähm, so. Auch nicht wirklich eine Red Flag, aber schon doch, was, was mich manchmal beschäftigt ja, irgendwie. Das ist, glaube ich, damit, <lacht> da das macht ist, glaube ich, das ist, glaube ich, damit gemacht. So Red Flag für ein zweites oder drittes Shooting dann vielleicht, ne?
1: Ja. ja. Genau. Okay. Ähm, ich drehe es übrigens aber auch mal um, ich möchte jetzt keinen Punkt daraus machen bei mir, sondern ich, ich drehe es einfach mal um, auch wir mhm. Fotografen sollten ab und zu mal ehrlicher sein und nicht ein Shooting- auf Teufel können wir rausmachen, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir keine kreative Idee haben, wenn wir ein mieses Gefühl haben, auch dann sollte man als Fotograf, glaube ich, so ehrlich sein, zu sagen, pass auf, lass uns das Ding lieber verschieben oder was auch immer. Weise Worte. Ich habe gerade momentan keinen Kopf, weil man muss ehrlich sein, wenn man keinen Kopf dafür hat, dann kommen da am Ende auch meistens Scheißbilder raus. Das kann auch mal ganz gut laufen, aber meistens kommt da auch nichts raus. Ja, oder man ja, also, sagt,
0: äh, Ich irgendwie war das heute, war heute irgendwie
1: der Wurm drin, Lass uns vielleicht noch ein zweites Mal treffen, wenn es ja, geht oder ja, sowas. Also, wir reden ja. jetzt natürlich immer von TFP-Shootings. Pay und, genau. und Jobs sind immer was anderes. Aber gerade genau. bei dem, wo es Spaß machen soll und wo auch irgendwie vernünftige Ergebnisse für das Portfolio rauskommen sollen, da sollte man einfach ehrlich zueinander sein. Und wenn man mal ehrlich ist, wir Fotografen hocken in der Nachbearbeitung weitaus länger, als wir beim Shooting hocken. Also, du jetzt vielleicht nicht, weil du shootest ja immer den ganzen Tag. Ähm, ja, aber ich sitze trotzdem in der trotz, Nachbearbeitung ja, immer noch länger. Die Summe der Bilder sitzt du immer noch länger, natürlich. Absolut. Und ja. ich auch. Es gibt natürlich Leute, die liefern ihre Bilder ab, so wie sie entstanden sind, gibt es auch, aber die mhm. guten Fotografen, die ich kenne, die meisten, die meisten. es gibt Ausnahmen, die meisten bearbeiten ihre Bilder und brauchen dafür viel länger als für das eigentliche Shooting und wenn man diese Zeit mal sieht, dann wäre es viel gescheiter ähm, zu sagen, wenn die Bildezeit dann nochmal das Doppelte beträgt, weil halt Pickel oder weil schlechte Laune oder was auch immer, dann macht es einfach keinen Sinn. Mhm. Seid einfach ehrlich zueinander. So, mein, meine Top 2 oder meine ne, ein zweiter Punkt in den Top 3 ist auf jeden Fall ein Model, ähm, und ich habe es erlebt. Ein Model, das mir erklärt, wie ich zu fotografieren habe. Das ist zwar schon ein paar Jahre her mittlerweile, aber ähm, also es war eine interessante Erfahrung. Es war auch das einzige Shooting bisher in meiner Karriere, das ich abgebrochen habe. Ja, ich glaube, also, wir haben wo, da schon Shootingabbruch hatten wir schon mal, ja, ja. Genau. Ich erinnere mich daran. Und also das, muss ich sagen, war so für mich so ein absolutes No-Go. Also wenn mir ein Model zu, erzählt, wie ich, wie, aus welcher Perspektive ich welches Bild zu machen habe, etc., dann äh, kannst du nicht so eine ganz große rote Flagge über meinen Kopf schwenken und das Ding wird, ja. Wo, wobei man natürlich als Modell auch
0: nicht selten die Modellen erklärt, wie sie zu modeln haben, oder? Oder ist das was anderes? Naja, Erklären, ist, naja, also, mh, es, es ist, ist was anderes. Grad. Ja, es ist was
1: anderes, ob sich ein Model einbringt in ein Shooting, also das gerne, ja? also ein Model darf sich bei mir gerne einbringen. Mir ich also darf gerne sagen, lass uns mal das und das probieren, alles Absolut. gut, mhm. bin ich voll dabei. Mhm. Aber ich lasse mal nicht erzählen, wie ich sie, also wie ich ein Model abzulichten habe, damit sie sich dann vorteilhaft findet auf den Bildern. Also das Martin, ist, kannst du nicht mal irgendwie ein bisschen abblenden oder so? Ja, also, das, äh, nee, also, das war, äh, wie gesagt, dieses Shooting habe ich dann auch beendet, äh, nach nicht, nicht, mal 20 Minuten, glaube ich, war das Ding durch uh, und dann, okay. Ja, genau.
0: Jo. Okay, mein Red Flag zu spät kommt. Nein, das wäre zu langweilig. Ich mache ein bisschen spannender und ich glaube, es ist auch deine Top 1. Vielleicht, Meinst vielleicht du? auch nicht. schauen wir mal. Und zwar, ähm, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, aber so ein bisschen in die Richtung, ähm, ähm, im Nachhinein irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, gar nicht so einfach. Also auf jeden Fall so in Richtung irgendwie, ähm, äh, ich bin mit den Bildern nicht einverstanden oder sie zurückziehen oder so, weil ähm, den neuen Freund, den ich jetzt habe, der ist nicht irgendwie einverstanden damit äh, zu modeln dass ich jetzt noch model oder so. Kannst du es bitte alles offline nehmen?
1: <lacht> hm. Ich weiß, was du meinst. Muss ich gestehen, ist, ist habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, aber immer erst nach, nach Also, liegt jetzt natürlich an der Art, dass ich anders arbeite wie du. Ne? Mhm. Ähm, meine Bilder sind nach ein paar Wochen also ich sage mal, spätestens nach zwei Monaten so zöger, das ist mal so der Zeitrahmen, den ich mir selber gesetzt mhm. habe, sind meine mhm. Bilder alle fertig von einem Shooting. Mhm. Ähm, meistens schneller, ab und zu dauert es auch mal äh, zwei Monate und, und dann sind die aber fertig und dann gehen die auch relativ schnell raus in die Öffentlichkeit. Mhm. So, und wenn ein Model nach einem halben Jahr zu mir kommt und sagt, nimm die raus, ich ist mir wurscht, ich lösche, Weil die sind sowieso tot. Ach, wobei, also, warte, weiß, was mein... Ach, wobei, warte. Ma Martin, weißt du was, sorry, ich
0: muss ich muss es auch ein bisschen zurücknehmen jetzt. Das ist gar nicht meine Top 1. Ich habe eine andere Top 1, die mir jetzt spontan gerade eingefallen ist, die die viel kleiner und unbedeutender ist. Eigentlich, aber für mich auf ganz persönlicher Ebene doch irgendwie was anderes. Und zwar, wenn ich nämlich Bilder verschicke, die ich fertig habe, die ich, die schicke ich dann im Model und ich kriege keine Reaktion. Sorry, aber das ist jetzt wirklich meine Top 1. Scheiß mal auf das andere, was ich gerade gesagt habe. Das ist meine eigentliche Top 1, weil die ist auch total lebensnah. Ja? Äh, du, du, schickst den, du schickst den und kriegst keine Reaktion. Ich bin der so, Ich habe mir voll den Arsch aufgerissen, mann. Sag wenigstens, dass sie dir nicht gefallen. Aber reagier nicht irgendwie Wochen drauf, dass ich dann irgendwie nach drei Tagen nochmal so, hast du meine Nachricht gekriegt? Ja, das fühlt sich nicht gut an. Echt, das ist so, vor allem, was echt hat denke mir so, Alter, ich habe 100 Jahre deine deine Pickel wegretuschiert und jetzt kannst du mir nicht mal eine Antwort geben so nach dem Motto, danke und smiley und dann nicht posten. Okay, alles klar, weißt du, aber dass ich zumindest irgendwie das Gefühl habe, ich erkenne das an, dass du dir Mühe gemacht hast. Deine Mühe war vergebens, ich werde es nicht posten und ich bin nicht zufrieden damit, aber mh, ist zur Kenntnis genommen. Ja, also zumindest so eine Reaktion erwarte ich schon, wenn ich irgendwie Bilder verschicke. Genau, ähm weil das bei mir eben auch so peu à peu kommt. Ne? Also wie Martin schon sagte, ich mache dann ja manchmal, entwickle ich auch noch einem Jahr nochmal eins oder sowas. ne? Und trotzdem denke ich, das ist auch so eine Höflichkeitssache
1: irgendwie so, ne? dass man dann zumindest mal eine kleine Nachrichtreaktion schreibt oder sowas. Ja, ja. ja es, es fühlt sich halt, also wenn man gar keine Reaktion man, man schickt die Bilder, denkt, yeah, geil, ich bin endlich fertig, schicke 20 Bilder, hier hast du den Link und nochmal danke fürs Shooting und ey, echt e ewig gern wieder und schreibt noch einen Text dazu und kriegt einfach... Gar nichts zurück. Ja, genau. Das ist so left on read. Ja, irgendwie so. Also. Ja, das ist, äh, ja, hatte ich auch schon. Also nicht oft, aber ich hab's schon mal erlebt und das fühlt sich einfach ganz komisch an. Ähm, einmal hat sich sogar richtig komisch angefühlt, mhm. ähm, hat sich dann aber erklärt, weil das Model dann fünf Tage später mir geschrieben hat, sie hat es überhaupt nicht gelesen, weil ihr Handy irgendwie bei ihrem Freund lag und sie war woanders. So. Und ähm, also manchmal ist es dann auch irgendwie selbsterklärend, ähm, mhm. aber ja, das war halt so. Ähm, ja, okay. Aber es fühlt sich halt in dem Moment echt scheiße an. Das muss man einfach so sagen. Aber nein, das ist nicht meine Top 1. Gut, okay. Also jetzt darfst du. Ich, hab, ich war auch irgendwie ich ein bisschen, bisschen geschwommen hier. Aber naja, so ist das halt. Ja, das, das, machen, deswegen machen wir es sehr spontan. Also mhm. Wenn wir es vorbereitet hätten, dann hätte ich jetzt gesagt, schlecht vorbereitet. Aber deswegen, wir machen es sehr spontan. Deswegen Red Flags bei Podcastern, Top 1 schlecht vorbereitet sein. <lacht> aber ja, das trifft <lacht> Weil, das ist nämlich meine Top 1. Ach. Ja, sorry, dass ich wegen Augenringe habe. Ich bin vor drei Stunden erst ins Bett gekommen. <lacht> Scheiße, das ist stimmt. nämlich meine Auch Top so 1. so naheliegend, so naheliegend die Top 1. Du hast vollkommen recht, Martin. Vollkommen, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht mir der Hut hoch. Hut hoch. Nicht deswegen, weil Leute feiern gehen und eigentlich auch gar nicht so sehr deswegen, weil ähm, sie feiern gegangen ist oder eher, sondern eigentlich deswegen, weil es eine absolut mangelnde Wertschätzung ist. Und das regt mm. mich eigentlich dran auf. Mm. Das ist um, um Professionalität einfach Unprofessionalität irgendwo auch. Ja, Unprofessionalität um, um möchte ich jetzt gerade sagen, weil wir sind alle Hobby, also. An der Stelle bei TFP sind wir irgendwie so Hobbyisten gefühlt oder die halt Spaß dann haben wollen. Ja, es, ich weiß schon, es dann, geht ist, auch, dann ist es Höflichkeit am Ende. Genau, es heißt, ist Höflichkeit und Wertschätzung und ähm, das finde ich halt greislich. Also wenn ich irgendwo stehe und, und darauf warte, dass ich an, mit einem Model ein Shooting habe und das Model erwartet ja auch, dass die Bilder gut werden danach. Mm. Ja? Ich kann mich auch danach hinstellen und sagen, ey, sorry, ich war besoffen beim Arbeiten, weil ich habe lieber Party gemacht. Deswegen sind die Bilder jetzt scheiße. Weißt du, also für mich gehört einfach zu einem Shooting dazu, dass man ausgeschlafen, ohne Augenringe als Model dort ja. bei dem Shooting auftaucht, genauso wie auch der Fotograf, bitte, also ich erwarte auch vom Fotograf, dass der nüchtern ja, <lacht> sehendes ja. Auges mit der Kamera in der Hand dort auftaucht. Also hm. ja, aber das, du lachst drüber, aber das, das ist so eine Sache, wo ich mir denke: so, Was würde denn das Model machen, wenn ich Rotze bis Soffen mit einer mit einer Fahne bis von hier bis Timbuktu dann <lacht> beim Shooting-Einlauf und sage: hey, sorry, ich, ich zitter heute wegen, aber ist wurscht, Bilder oh werden Gott, halt scheiße. Gruselig, ich, ich bin halt noch voll wie ein oh Eimer. Gott. Ja, aber jetzt stell dir das mal vor. Oh, ich will es gar nicht. Ja, aber genauso ist es aber andersrum, ne? Hm. Da kommt ein Model, hat drei Stunden geschlafen. Ähm, mit Augenringen unter den Augen und steht vor dir und sagt, oh, ich bin heute ein wenig kurz ins Bett, aber das machen wir schon irgendwie. Ich schmink mich noch ein wenig und dann wird alles besser.
0: Mhm.
1: Da, nee. ähm, ja. ja, genau. Also definitiv meine Top 1. Versteht bitte nicht falsch, das ist alles keine Kritik an den Models generell, aber es sind halt alles Sachen, die man im Laufe eines Fotografenlebens und das meins ist noch nicht so lange, aber das habe ich halt alles schon erlebt mhm. und es macht das Leben für Fotografen echt schwer und ja, es ja. zeugt nicht dafür, dass es dass es am Set äh, mehr Zufriedenheit gibt. Das muss nee. man einfach so sagen, wie es ist. Das stimmt ja. Genau. Gut, haben wir die auch abgearbeitet, die Aber sowas von du. Aber sowas von du. Pass auf, ähm, wir haben jetzt so ein paar Filme gekriegt, ich könnte wetten, dass die von Max kommen. weil die haben, Ja, die haben äh, Filme, Fragen, die haben mit Filmen zu tun, so rum. Mm. Ähm, das bezieht sich alles aufs analoge Graffeln. Da ich aber tatsächlich die Woche meine ersten fünf Auslösungen gemacht habe, würde ich die jetzt mal noch ein bisschen hinten anstellen. Ist, bis ist, ich, bis ist ich mal genehmigt. 50 Auslösungen zumindest gemacht
0: habe. Ja, ist genehmigt. Ich habe übrigens auch einen analogen Film voll, muss ich sagen, können wir wieder mal einen ähm, ja, ein analogen Film ist, Film ist wieder voll. Ich überlege jetzt schon gerade, welche ich als nächstes hole und vor allen Dingen wo, weil ich habe irgendwie ähm, meine mitbekommen zu haben, dass die Preise für, äh, für Filme wesentlich äh, in die Höhe geschnellt sind. Also wenn ihr, wenn ihr einen guten Tipp habt, wo man ähm, günstig noch gute äh, Analogfilme shoppen kann, sag doch mal,
1: schickt doch mal einen Link vorbei. Also ich weiß es bloß von den Rollfilmen von den 120ern. Also ich habe mich jetzt ein bisschen eingedeckt. Mhm. Äh, mein, Kühlsch mein Kühlschrank ist voll. Ich drücke es mal so aus. Ja. Ähm, die kosten irgendwie so zwischen 6 und 7 Euro momentan irgendwie so das Stück. Also wenn es mal billiger wird, vielleicht 5,80 oder teurer wird 7,57 oder irgendwie sowas in der mhm. Wo die KB-Filme liegen, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Okay. Aber ja, das Zeug, also dieses ganze analoge Fotografieren und so weiter, das kostet schon Geld. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Mm, das stimmt.
0: Ich meine, es kommt darauf an, wie viele Auslösungen man so macht. Pro Tag. Ich brauche ja ewig, bis ich Film voll habe. Da kann ich mir das gerade noch leisten. Ja, das ist, äh, genau.
1: Ja. Ja, okay. So, ich noch Was noch ein hast du denn Thema, sonst noch? Ich habe noch ein Thema, das würde ich jetzt gerne noch ansprechen, weil das ist, bezieht sich auf einen aktuellen Post von dir. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Mhm, okay. Und deswegen müssten wir es jetzt vielleicht mit, dass wir überhaupt noch wissen, von was wir reden. Ja, ist gut, ähm, das, ja. Hallo, ihr beiden, ich liebe euren Podcast. Das macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Ich habe gestern Duckfaces in die Buzzwords eingegeben. Das ja. hatte ich. <lacht> also, wir haben irgendwann das Bartest Duckfaces, egal. Ja. Da hatte ich eure letzte Folge noch nicht gehört und nun höre ich, ihr sprecht genau darüber. Sorry, das hat sich überschnitten, aber tatsächlich kam ich wegen Fabians letzten Post auf dieses Wort. <lacht> Das ist eine wirklich coole Reihe mit sehr schönen Farben, aber da habe ich mich gefragt, was ist denn mit den Lippen des Models passiert? Leider ist dieses Lippen was? Leider ist Lippen vor und Mund halb offen doch immer noch sehr modern. Warum nur? Liebe Grüße, Julia. Julia bezieht sich, glaube ich, auf die Serie mit der Marlene. Das weiß ich nicht. Also erstmal danke, Julia, für den für den ausführlichen Kommentar. Mhm. Ähm, wer auch immer Julia, also welche Julia das jetzt ist, weiß ich jetzt leider nicht, mhm. steht jetzt leider hier nicht da, aber erstmal Dankeschön dafür und jetzt muss ich mir mal dein, ganz kurz dein Instagram-Profil zu Gemüte führen. Mach mal, viel Spaß damit. Ähm, ach, ich, ich schaue das doch immer wieder an, aber ich muss muss jetzt natürlich wissen, welche, welche Serie sie meint. Ähm, Tadam, tadam, tadam. Ja, sie meinen mit Sicherheit Marlin. Ja, die ich anderen, auch, ja. die anderen fünf Bilder sind äh, ja. Sie mm. meinen mit Sicherheit diese, die, die, die Marlins serie Ja. Das denke ich auch. Ja. So, soll ich die Frage beantworten oder willst du? Ach, du ruhig. <lacht> ich sag's mal so, das sind Marlins Lippen. Ja. Und ich finde sie, und ich finde sie klasse. Ich finde es auch klasse. Ich, ähm, <lacht> ich bin auch ganz ehrlich. Ich habe sie jetzt auch nicht ähm,
0: irgendwie großartig bearbeitet, verflüssigt oder sonst was was ich, irgendwie verformt oder sowas. Also die sind schon so. Ähm, aber klar, man könnte äh, da ein Duckface hinein interpretieren oder das unterstellen oder so. Whatever. Ähm, ich mag die Serie auf jeden Fall trotzdem und ähm, ja genau.
1: ist Also, äh, was soll ich, also ich sagen? War, Duckface ich war bei happens. Diesem, ich war bei diesem <lacht> Shooting dabei. Ähm, wo diese Bilder entstanden sind. Ich glaube, die sind aus dem Shooting, oder? Die sind aus dem Shooting. Ihr könnt auch bei Martin mal ganz tief scrollen. Genau. Da findet ihr auch noch Bilder davon. Ähm, und Fakt ist, ähm, das sind einfach ihre Lippen. Also ich müsste jetzt äh, lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass sie da besonders irgendwie ein Duckface gemacht hat oder Ähnliches. Mhm. Sondern sie hat halt einfach sehr volle, sehr volle, ähm, wie ich finde, auch sehr sinnliche Lippen. Also ich finde äh, gerade, das macht ihr Gesicht auch so ein bisschen aus. Mhm. Finde ich toll. So, Punkt. <lacht>
0: nichtsdestotrotz äh, sage ich äh, auf jeden Fall danke für die Frage und das Feedback. Ähm ist natürlich sehr aufmerksam, muss ich sagen. Und natürlich, wenn wir hier auf der einen Seite über DuckFaces herziehen und auf der anderen Seite Fotos posten, wo man annehmen könnte, naja, das geht schon in Richtung Duckface, dann darf man uns auf jeden Fall durchaus und sehr gerne darauf aufmerksam machen. Noch haben wir ein bisschen Kritikfähigkeit über, auf jeden Fall.
1: Defin also, das definitiv. Von daher, das ist auf keinen Fall negativ gemeint. Überhaupt irgendwie nicht. in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja. Ähm, sondern danke für die, für, die, für, die, für die Worte. Also muss man ehrlich so sagen, wie es ist. Ähm, mhm. Von daher, ich würde mir ich würde mir viel mehr solche solche ähm, solches so Feedback wünschen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, ja, es ist so. Ja, ja. Aber ähm. ich
0: würde jetzt, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht. Also das muss ich halt auch sagen. Ähm, das waren ja auch so Fotos, wo ähm, die so, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen natürlich entstanden ist. Also wo Marlene sich einfach bewegt hat und äh, wir haben einfach dann tak 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 jeder so ein bisschen drauf losgeschossen. Da war jetzt nicht so viel. Anweisung mit im Spiel, ne? Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht machen, so nach, also ich würde niemals Anweisung geben so nach dem Motto, mach mal irgendwie einen Kussmund oder sowas, also das oder, oder ein Duckface auch, also auch auch das würde ich so nicht. Würde ich so nicht fordern, weißt du, was ich meine? Also egal in welchem Setting, das
1: trifft eigentlich auch nicht meinen Stil. Aber du hast natürlich recht, liebe Julia, du hast in einem recht und zwar habe ich auch durchaus zwei, drei Models, die gerne mit ihrem Mund so eine Art, also ich möchte das nicht Duckface nennen, sondern die einfach versuchen, ihre Lippen oder ihren Mund ein bisschen nach vorne zu bringen, um dadurch quasi gefühlt ein bisschen vollere Lippen zu haben etc., und ähm, ja, das steckt vielleicht so ein bisschen auch in von früher noch drin, wo das halt angesagt war oder wie auch immer. Aber da ist man halt dann als Fotograf einfach, ja, da muss man halt als Fotograf was dazu sagen, wenn es einem nicht gefällt. Mhm. Ist halt so. Aber ja, es, es steckt schon in manchen Models noch ein bisschen drin. Da gebe ich dir schon recht. Da habe ich durchaus zwei, drei Kandidatinnen. Ich finde es <lacht> aber auch nicht schlimm, weil dann erinnert man einfach, dann sagt man einfach zwei, drei mal im Mund und dann schaut sie einer an und sagt, ach ja, Mensch. So, ja. und dann passt <lacht> es auch wieder. Ne? Also das ist, äh, genau. Und manche Fotografen lieben es vielleicht auch. Und manche Fotografen Also, lieben das, äh, das ist
0: wirklich auch wieder eine Geschmackssache, ne? Genau. Oh, wie diplomatisch.
1: Oh, wir sind heute wieder so diplomatisch. Das ist so fürchterlich grauenhaft. Das ist unglaublich. So. Lieber Fabian, wir sind gerade bei 1.10 circa. Jo. Wollen wir schon Bass werden oder wollen wir noch ein Thema reinnehmen? Wir nee, können noch eins mal. Ja, dann machen wir noch was. Mensch, du bist ja heute du bist ja heute floppig, ey. Das ist Ja, ja cool. mal ist es so, mal ist es so. Vielleicht ist der Dienstag auch einfach der bessere Tag für uns als der Montag. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Also gut. Ähm, dann lang wir jetzt mal in die, die Themenkiste mitten rein dann machen mal ein ganz anderes Thema. Okay. Nichts. Sonst, ja, ich hätte mit jetzt noch Fotografie so hat noch mit, zu tun, oder? Ich hätte jetzt was mit, mit Tuschen noch und so, aber das darf jetzt gar tun. <lacht> Also, okay. gefühlt reißen sich die Models nicht nur um die Fotografen mit vielen Followern. Nein, sie sind scheinbar auch sehr interessiert in Mietstudios äh, Klammer auf, Loftstyle Klammer zu, zu shooten. Mhm. Sieht alles sehr ähnlich aus. Ein Trend? Fragezeichen. Boah, hab ich fast ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich habe ich
0: hab ja kein Loftstudio oder und trotzdem gibt's Interesse, bei mir zu shooten. Ähm, aber ich kann das durchaus nachvollziehen als Modell, nicht nur, äh, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich habe irgendwie da ein Wochenende frei, ich würde da gerne Fotos machen, okay, ähm, welchen Fotografen schreibe ich an, ähm, dass man dann vielleicht auch äh, nicht nur irgendwie, ich sage jetzt mal die, die, den, den Stil oder den Fotografen, die Fotografin wählt, sondern eben auch mit dabei berücksichtigt, wo shootet diese Person denn? Shootet die immer im selben Studio? Hat die vielleicht ein geiles Mietstudio, wo die häufiger ist? Ähm, weil wenn ich jetzt irgendwie Fashion-Shots mache oder sowas, wo ja auch irgendwie dann Kontext mit drinne ist, äh, oder gibt die Person sich Mühe und, und, und sucht irgendwie Lost Places oder sowas, ja, also, wo kann da Sachen möglich machen, manche Sachen sind vielleicht auch exklusiv, wo man so nicht reinkommt, keine Ahnung, also, dass man das irgendwie so ein bisschen mit einbezieht in, in die, in die Wahl, gerade wenn ich die Wahl habe, mit wem ich arbeite, sagen wir es mal so, ne, kann ich schon auch nachvollziehen, also, ähm, Vielleicht brauche ich ja gar nicht so besondere Fotos ähm, und will mir irgendwie ausgefallene, besondere also besondere Fotos, die mehr dann vielleicht auch durch die Location nochmal oder durch das Outfit, dass ich sage, ich will, weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich sage, vielleicht will ich nur mit exklusiven Marken zusammenarbeiten und oder in exklusiven Locations. Und dann ist der Fotograf einigermaßen egal. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen schon, auch. Es gibt ja, schon geile Studios, wo man natürlich dann auch dementsprechend auch schon noch mal geilere Bilder kriegt. Mit einem geilen Fotografen, in einem geilen Loftstudio ist halt was anderes wie mit einem geilen Fotograf in der Innenstadt. Das
1: kann man so unterschreiben. Ja. Ist, also Am Ende ist es halt so, es gibt sehr viele Fotografen, die sich um weniger Models, also es gibt viele Models, die die etwas besseren Models werden dann schon weniger und dann gibt es sehr viele Fotografen, die sich darum reisen, prügeln, wie auch immer man das Auto ausdrücken möchte. Mhm. Wenn ich jetzt die freie Auswahl habe als Model, dann nehme ich natürlich die interessanteren Locations, wo ich interessantere Bilder bekomme, wo ich die vermeidlich besseren Bilder bekomme, wo ich ähm, vielleicht was dabei erlebe, natürlich, logischerweise. Ne? Also ich sage mal, zwei Bilder aufgenommen im Bikini, das eine vor weißer Leinwand, das andere vor Mallorca vor dem Strand bei Sonnenuntergang. Mhm. Da würde ich als Model Mallorca-Strand Sonnenuntergang vorziehen, logischerweise. Ja, wenn ich es dann noch bezahlt bekomme, mhm. ist es natürlich noch feiner. Mhm. Ähm, selbst wenn ich dann vielleicht mein, als Model, was ja momentan sehr viele machen, so eine kleine Shootingreise, wo das Model dann sogar noch seinen Anteil zahlt, also sprich, mhm. dass, äh, die, die Villa zahlt oder anteilig halt zahlt, die Flug zahlt, aber selbst dann, dann hat sie einen relativ preisgünstigen Urlaub gemacht, eine Woche, hat, kriegt geile Bilder von der Location dort, ähm, hat ist mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten zusammen, kann mehr oder weniger eine Woche, ich möchte jetzt nicht sagen Party machen, aber eine Woche ähm, ja Spaß haben, auf jeden Fall, definitiv. Ne? Also von mhm. daher sehe ich das äh, völlig entspannt und genauso ist es natürlich auch mit Locations. Je geiler die Location, umso exklusiver das oder besser das Bild im Normalfall, Ausnahmen bestätigen auch hier, wie immer die Regel, gibt auch ganz simple Bilder, die extrem genial sind. Aber es aber trägt halt zu einem Bild natürlich es bei. Es trägt halt maßgeblich zu einem Bild bei. Nicht <lacht> umsonst fahren halt die guten Fotografen, die auch viel Geld dafür verlangen, nach Südafrika oder liebe <lacht> Ösejahn, oder <lacht> nach irgendwo hin. <lacht> <und lacht> <lacht> also worauf ich hinaus will ist, so eine Location ist vielleicht nicht der Bildmittelpunkt, aber doch mit Sicherheit ein wichtiges Bestandteil des Bildes. Und wichtig auch, das fällt mir jetzt noch mal gerade ein, wichtig auch
0: natürlich für die Außendarstellung. Und ähm, viele Modelle sind ja nicht nur Modelle, sondern irgendwie, vielleicht sogar hauptsächlich eher Influencerinnen oder welche, die es gerne sein würden. Was Und wir wissen, dass. Ja, das kommt, aber das spielt schon, glaube ich, ganz groß mit rein, weil dann könnte ich nämlich sagen, ich bin hier für ein Shooting in Land XYZ. Ne? Ich komme rum auf der Welt. Ja. Äh, hab dann gleichzeitig eben nicht nur ein paar Fotos, wie bei der Shootingreise zum Beispiel oder sowas, habe nicht nur geile Fotos, die ich zeigen kann oder zumindest Fotos, wo ich meinen tollen Körper präsentieren kann, Ja, sondern ich kann mich auch noch bräunen, ich kann auch noch Insta-Stories machen, noch und nöcher von meinem geilen Hotel, von dem geilen Essen, von meinen Beinen am Pool, von meinen Beinen am Strand, ähm, wie ich mit meinem Freund im Sonnenuntergang Händchen halte und so weiter und so fort. Also da ist ja auch dieser Begleit-Content kommt ja auch noch mit dabei und Richtig. ich kriege noch Bilder also von daher ich kann das ich kann das verstehen insbesondere bei nicht nur Modellen sondern Modellinfluencern sage ich jetzt einfach mal die die Kombination haben erst recht da ne? und die und das sind eben auch die die häufig ganz ganz viele Follower haben mehr als vielleicht äh, äh, Männer oder Frauen die nur Modell sind in Anführungsstrichen oder sagen wir ausschließlich ne? ähm ja und die deswegen eh auch einen anderen Fokus auf
1: auf Bilder und Fotografie haben ähm ja und man muss, man muss natürlich am Ende auch sagen, eine Location ist natürlich am Ende auch immer Licht und ähm, mm. meistens haben es die guten Mietstuhls, die guten Loftstuhls, weil du mm. hast hier den Luftzahl erwähnt, natürlich mm. auch dafür gesorgt, dass da das richtige Licht reinkommt, das lichtige mhm. Licht vorhanden ist und wenn es nicht als Available Light vorhanden ist, dann haben die meistens eine relativ gute Blitzanlagenausstattung. Mhm. Was halt so bei diesen kleinen äh, Studios meistens nicht so der Fall ist. Da steht halt irgendwo zwei Blitzköpfe in der Gegend rum mit schlechten, oder was heißt mit schlechten, das ist nicht abwertend gemeint, aber das ist halt alles eine Frage dann auch dessen, wie es aufgebaut ist. Und mhm. am Ende des Tages könnte auch ein Pascal Heimlicher, liebe Grüße an der Stelle, mhm. an der Ostsee seine Bilder machen. Mhm. Das Problem ist, da hat er aber halt keine Wettergarantie. Die Wettergarantie hat er aber ja. halt, wenn er irgendwo auf, in Spanien rumhupft, wo halt äh, in 90 Prozent der Fälle das Wetter einfach so ist, wie er es braucht für seine Bilder. Ja. Ja, aber da hätte
0: er, selbst wenn er da keine geile Blitzanlage
1: hat, auf jeden Fall hat er da viel Watt. <lacht> genau, da wow, ist der flach, wow, ist der flach. Wie, wie das Watt. Der ist so flach, echt, oh, nee, komm her. Aber es stimmt. <lacht> Pascal, wenn du das hörst, Pascal, mach
0: doch mal so ein Shooting auf irgendeiner so Hallig oder sowas. Das wäre voll geil. Hat der bestimmt schon gemacht. Bestimmt, ja, garantiert.
1: Ja. ja. Aber am Ende, am Ende gehen sie halt dann doch nach Miami oder nach was weiß ich wo oder Südafrika oder sonst wo, weil da halt einfach das Licht einfach nochmal anders ist und da ist halt auch eine Wettergarantie, mm. also Wettergarantie gibt es jetzt nicht, aber die Chance, ein schönes Wetter zu treffen, ist halt deutlich höher als bei uns in unserem mm. zweiten Garten. das ist halt einfach so. Und wenn Ja, und man hat keine Gänsehaut. Und man hat keine Gänsehaut, nicht, wenn man nicht. ins Wasser geht und man hat keine Qualen <lacht> am Fuß kleben und, 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 und ja, genau. Das heißt nicht, dass man an der Ostsee nicht geile Bilder machen kann. Das will ich jetzt auch mal erwähnen. Nur halt andere Bilder. Genau. Und wenn man Glück hat, kann man einmal im Jahr, wenn die Sonne scheint, der Ostsee sogar so ein Bild machen wir wieder etwas kalt in Spanien. Aber das schaffst du halt nur an einem Tag im Jahr. Aber du hast äh, wahrscheinlich auch ein paar Rentner im Hintergrund. Und du hast ein paar Rentner, irgendwie so ein Nugget-Teil, der gerade ins Meer springt. Oder, oder das, genau. das
0: Strandrestaurant, Strandmuschel genau. oder sowas.
1: Genau, ich muss ja immer wieder an diese Geschichte denken, wo wir <lacht> da auf Usedom waren und dann kommt dieser, dieser ältere Herr, also ich sag mal so, 70, 75 Jahre mhm. kommt mit einer Plastiktüte an der Hand in den Strand. Es war Dezember, der 6. Dezember. Mhm. Und der ältere Herr legt sich so an den Strand, setzt sich hin, packt seine Plastiktüte aus, holt sein Badehöschen aus der Plastiktüte, ne, sein Handtuch aus der Plastiktüte raus, zieht sich aus, geht in einer <lacht> absoluten Seelenruhe nackig zum Wasser, am 6. Dezember wohlgemerkt. Ja geht da rein, schwimmt seine zwei, drei Bahnen, geht raus, zockt sich an, zieht sich ab und geht wieder. Und das Ganze mit einer dermaßen Gelassenheit, <lacht> dass ich mir echt gedacht habe, ey, der pinkelt auch Eiswürfel, das schwöre ich dir. Der war so cool. <lacht> Im, wahrsten ich, ich, Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Der, macht, der ja. macht das aber mit Sicherheit 365 Tage im Jahr, ne? Also mhm. das, ich fand den aber so offen geil, also mh, hyperdimensional. Also war, du, war, wie, wie warm ist eigentlich dein Pool? Hast du mal gemessen? Ähm, ja, ich war vorhin unten, mein Thermometer zeigt 29 Grad oben. Oh, das ist doch mauschelig, oder? Ja gut, unten würde ein bisschen kühler, aber nach unten hin, aber ja. Ja, der dürfte gestern ein wenig gelitten haben, gestern war es so doch recht kalt. Ah ja, okay. Ja, der war, glaube ich, gestern, vorgestern war glaube ich, schon über 30. Oh. Ja, ich muss, glaube ich, irgendwann mal ein bisschen Frischwasser da reinpumpen, ähm, sonst ähm, würde es eher Badewanne als Pool. Dann ist Priva irgendwann Pri noch
0: keine. Private News von mir, ich bin jetzt auf jeden Fall Besitzer eines Sonnenschirms.
1: Ui, Halb so spektakulär, aber auch nicht schlecht. Auch <lacht> nice to have. An der Stelle kleine Anmerkung: man <lacht> kann auch unter einem Sonnenschirm einen Sonnenbrand kriegen, habe ich am Wochenende gemerkt. Das stimmt, wobei, da gibt es wirklich auch professionelle <lacht> Sonnenschirme, die haben so ein UV-Schutzdingens. Habe du, wir haben so einen Sonnenschirm, so einen großen, so mit, mit Ding, mit Ampel für 400, 500 Euro, was das Ding gekostet hey, hat. Ja, 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 Also, ja, bei uns ist es immer ein bisschen windig, also da braucht man schon was Stabiles. Verstehe, verstehe. Ähm. Und trotzdem war ich knallrot am Sonntag. Also ich juckt heute alles noch. Ja. Ähm, also mich hat es da ein bisschen zerbröselt. Aber können auch die Momente gewesen sein, wo ich im Pool war. Man weiß es nicht. Man sieht es dir nicht so an. Ja, ich, geht, so schlimm war jetzt nicht. Also die man konnte die Haut noch nicht den Streifen abziehen von daher. Und Blasen habe ich auch noch keine auf der Haut gehabt. von daher okay. war, das, war das alles noch ähm, ja, alles noch total gemäßigt. So, ich würde sagen, tun wir mal zum Abschluss noch ein bisschen werden. Das machen wir, du. Und dann? Oh, dann haben wir wieder schon eine längere Folge. Ne? Ich habe übrigens auch, nee. habe ich das
0: erzählt, das Feedback gekriegt, hat, dass die Folgen auch nicht unbedingt zwei Stunden lang sein müssen? Ah, ist egal, wir machen, wir sind Anarchisten. wir machen einfach, Von wem, wie wir ma wollen. wem hast du das gewünscht? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Also, okay. Du hast gesagt, aber sag's vielleicht nicht, wer das war. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich das einfach
0: war in der privaten Nachricht, weiß ich weiß ja nicht, ob man alles alles immer alles so sagen darf. Alles alles gut. Alles okay. gut.
1: Dann äh, wollen wir mal aufs Knöpfchen drücken und mal googeln, wo ist denn da ist. So, ich drücke mal drauf. Mhm.
0: Selbst Porträts. Ja. Habe ich, genau. hab ich schon mal gemacht. Also jetzt nicht mit dem Handy oder so, sondern mit meiner Kamera, auf einem Stativ. Dann hatte ich das Handy als Auslöser dabei mit der App und habe mich selber fotografiert. Es war eine sehr, sehr, sehr schräge Erfahrung auf jeden Fall. Also ich ich, ich, ich würde auch total gerne mal, also ich, ich, ich überlege da auch schon länger dran. Wir hatten ja auch schon mal die Frage, von wem würdet ihr euch gerne fotografieren lassen? Und so, ne? Und da gibt es schon ein paar Leute ähm, oder ich überlege häufiger mal über diese Frage nach und denke mir, wenn ich jetzt mal Fotos von mir bräuchte oder ich hätte gern vielleicht mal das ein oder andere Foto von mir, wen würde ich da mal so fragen oder sowas, ne? Oder wenn man mit der liebsten Mann ein Shooting machen möchte oder sowas. Ähm, aber davon abgesehen, äh, hier und da habe ich dann Lust auf ein neues Profilbild und dann stelle ich mich vor meine eigene Kamera und mache ein bisschen. Und es ist auf jeden Fall sehr cringy, wie man <lacht> heute so schön sagt. Weil, keine Ahnung, man, man muss ja irgendwie auch ein bisschen... Äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ja auch ein bisschen Posen und so. Und das ist halt so, man 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 verstellt sich so vor sich selber. Und es ist so, aber am Ende habe ich trotzdem einigermaßen okay Bilder rausgekriegt. Also, du hast sowas wahrscheinlich noch nie gemacht, oder Martin? Doch, doch, doch. doch. Ich habe es ja. natürlich probiert. Ähm, die Betonung liegt auf probiert. Zum Beispiel für unser, für unser Bild hier, für den Podcast-Channel. Das hast du ja wahrscheinlich auch selber von dir gemacht, oder? Ähm, weißt du, dieses Profil? Also dieses Bild im Profil. Ja, ja, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Jetzt muss ich überlegen, war das von mir selber? Oder hast du auf jeden Fall auch? Doch, das doch, das stimmt, das war sogar ein Selbstporträt, richtig. Ja, ja. Das war sogar ein Selbstporträt. Aber gut, da war es ja relativ leicht, weil im seitlichen Porträt, also im, ne, im Seitenprofil, da ist es halt ein bisschen leichter. Da muss ja, man nicht ganz Und, drauf und man hatte ja auch einen Auftrag irgendwo okay, und es genau, ist nicht so von sich heraus. Man hat ja gewusst, ne? man hat ja gewusst was rauskommen soll. <lacht> Genau. Ähm, ich habe es aber tatsächlich mal wirklich probiert. Also wir reden jetzt mal nicht von Selfies von, von oben nach unten mit, mit dem Handy, sondern wir reden mal wirklich von Selbstporträts. Also so richtig mit Fernauslöser und mit einer großen Kamera auch nicht. Und ja. äh, pipapo und habe ich natürlich probiert. Die Ergebnisse waren so katastrophal, dass ich sie, glaube ich, nach einer Stunde wieder gelöscht habe. Mm. <lacht> Ähm, ich bin halt auch nicht wirklich so der Fotogene, wobei ich immer sagen muss, die Bilder, die die liebe äh, Lilly, die Lilly Ellert von mir gemacht hat, die muss ich sagen, gefallen mir sogar mir ausnahmsweise ein zwei davon. Und mhm. also ich bin echt ein wählerischer Kandidat, was das angeht, ähm, weil ich mir selber auf Bildern eigentlich überhaupt nicht gefalle. Mhm. Ich bin aber auch kein großer, kein großer Selbstporträt-Fan. We weißt, du, weißt du, welche Brennweite deine, deine ist? Ähm, wie? Du meinst, wenn ich Bilder von jemand anders mache? Oder nee, nee, mache nee.
0: Wenn man Bilder von dir macht, hast du, würdest du sagen, nimm die oder die Brennweite? Weißt du, welche Brennweite dir
1: steht, in Anführungsstrichen? Ja, ich, ja 400 mm. Mindestens. zum <lacht> zum so fetten Mondgesicht, Alter. <lacht> Mindestens. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Habe ich, hab ich mir echt noch nie gedacht. Ich glaube, du bist gemacht. ein 50 mm typ Ich glaube, da wird meine Nase zu groß. Die ist doch schon zu groß. Nee, jetzt auch kein Close-Up oder so. Ach so, okay. Weiß okay. ich nicht. Da so habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Wenn ähm, Mein Kunde wäre ich würde mit dem 50mm anfangen. Okay, also mhm. ich vielleicht, was heißt vielleicht, wir sind ja im Hasenland. Vielleicht lasse ich da ja. mal den Fabian mal ein paar Bilder von mir machen. Ja. Dann okay. schauen wir mal. Ähm, ja, was ich was ich aber noch sagen wollte, tatsächlich, ich finde es bloß, ich suche nebenbei, nämlich ich, ich kenne auf Instagram ein Profil von einem, ich möchte jetzt nicht sagen Model, weil mhm. sie war noch nie vor einer anderen Kamera gestanden als vor ihrer eigenen. Mhm. Die macht Spannend. nur und ausschließlich Selfporträts und die mhm. Bilder finde ich überragend. Mhm. Ähm, weil Spannend. sie unheimlich ausdrucksstark ist. Also sie, Die Bilder sind fast immer vor einem weißen Hintergrund, ohne viel Schnickschnack. Mhm. Aber die haben so viel Ausdruck drin, dass es echt richtig, richtig gut ist. Leider ist mir aber der Name entfallen. Wenn ich ihn noch finde, packe ich es euch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ich aber muss jetzt gerade an Christina Key denken. Kennst du die?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts. Die macht auch ganz viele Workshops und sowas und äh... Coaching-Programme und weiß der Teufel zum Thema Fotografie. Äh, und die fotografiert auch immer sich selber. <lacht> Sozusagen ihr eigenes Modell. Da musste ich jetzt gerade dran, dran denken. Ja, okay. okay,
1: Also ich, ich finde die mit Sicherheit wieder und ähm, wenn ich Wenn ich äh, wenn du sie gefunden hast, dann, dann mach doch einfach mal einen Profiltipp in einer der nächsten Folgen. Genau. Ne? Aber, das, wird auch, Aber ja. das waren wirklich, das ist ein Profil, das muss man sich anschauen. Die Bilder sind durch die Bank alle richtig, richtig, richtig gut. Und ja, Anders kann man es einfach nicht sagen. Mhm. Genau. Aber ich frage mich jetzt nicht, ähm ich habe es vergessen. Ist in Ordnung. Und weil ich es jetzt gerade gesucht habe, ähm ich bin gerade nebenbei beim Suchen auf jemanden gestoßen. Ähm da reden wir dann mal drüber. Alles klar. Ähm ich schicke dir den Link mal direkt im Chat. So. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir machen einfach mal das noch, noch ein Yes. Noch ein Passwort. Äh, Passwort, ein Passwort. Genau, ein Passwort. Noch, ein, noch ein, Passwort. Ein, ein Passwort.
0: Demnächst, in der nächsten Folge unsere Top 3 Passwörter. Ja, genau. Da, da, da. Ein Wegkamera. Einwegkamera, hatten wir das nicht schon? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Glaubst Oder ist es ist so lang her, dass ich mich
1: nicht daran erinnere. Okay. Also ich erinnere mich bloß daran, dass ich glaube ich schon mal darüber geschimpft hatte, weil ich als Fotograf, weil meine Tochter sich für ihren Geburtstag solche Einwegkameras gekauft hatte Ja. und ich mir gedacht habe, ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Kameras rumliegen hätten. Nein, da kaufen wir so ja. scheiß tolle <lacht> ana analoge Einwegkameras, wo man dann für die Filmentwicklung auch nochmal abdrücken muss. <lacht> Ja, also in mir
0: fällt dazu auf jeden Fall an erster Stelle ein, dass es halt echt äh, voll die Umweltsünde ist auch, ne? Ja, das kommt noch dazu, ja. Also das ist echt aus der Zeit gefallen, ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Bilder sind halt alle so F14 tot geblitzt, ja? Und verdammt, ich werde es nicht müde, das zu sagen in den letzten Folgen. Ich finde, es hat auch so einen gewissen Charme. Die Bilder haben alle ihren Look dadurch, und es sind wirklich auch ganz einfache Point-and-Shoot-Kameras ohne Display. Natürlich auch, wäre viel ja, zu teuer. Natürlich, ja, natürlich. Das heißt, du guckst durch einen Sucher, knips, Bild ist gelungen, fertig. So, ja. Und am Ende kriegst du deine Abzüge und die, die, es hat einfach diesen analogen Reiz natürlich, dass du von vornherein nicht weißt, was sind das für Bilder geworden. Anders zum Beispiel als bei einer Polaroid. Ja, die ja für ähnliche Events, sag ich mal auch, wo, wo man vielleicht eine Einwegkamera ja. sich holt, ja auch gern genutzt wird, wo man dann direkt die Bilder auch hat oder zumindest nach ein paar Minuten. Ich finde, Einwegkameras haben einen Reiz, aber ich finde, wenn man diesen Look mag, dann sollte man wirklich sich einfach eine Analoge zulegen, damit man einfach nicht so unglaublich viel Müll produziert.
1: Genau, oder. aber es ist schon eine spaßige Angelegenheit. Und unterschreibe ich, aber diesen Look kann man wirklich auch mit einer analogen Kamera und einer irgendeiner ollen Scherbe, also so eine richtige olle Scherbe vorne dran geknallt, kann man diesen Look auch produzieren und, ja, und vor allem reproduzieren und, und das na, ist auch natürlich. Deutlich, deutlich besser für die Umwelt und man lernt dabei vielleicht sogar noch das Fotografieren. Ja und wenn ihr ein totgeblitztes Bild mit
0: scheiß Bildqualität haben wollt, dann könnt ihr es auch mit einer digitalen Point-and-Shoot-Kamera machen. Geht in den nächsten Fotoladen, investiert 20 Euro und dann habt ihr so ein Ding, äh, blitz immer an und
1: bop bop, bap, die, die Fotos gelingen alle und Gelingen in,
0: Anführung, Geling in Anführungsstrichen, ja. Oder wenn ihr
1: richtig, richtig schlechte Bilder haben wollt, ich kann euch da so ein paar Fotografen empfehlen. Ja. Da kriegt ihr echt nur ja. Scheiße. <lacht> Genug geplasht, eins machen wir noch. Alrighty. protokollieren Streulichtblende. Jetzt wird es aber echt technisch langsam. Einverstanden. Streulichtblende, ja, ähm, ich sag's mal so: Das ist zum einen mal der richtige Begriff. Das Ding heißt nicht Gegenlichtblende, weil Gegenlicht hat sie ja noch nie abgehalten. Die heißt hält Streulicht ab. Mhm. Ähm, mehr kann ich jetzt aber darüber. Ach <lacht> doch, ein zweites, noch ein zweites Satz: Kauft euch, wenn ihr euch selber eingefallen wollt, kauft euch die Originale. Kauft okay. euch keine billigen Nachbauscheißer. Kannst du das begründen? Ja, kann ich. Ich hatte nämlich auf meinem 135.2.0, also ich habe das Canon EF 13520 mhm. und da war die Geli kaputt. Also die Streulichtblende, die Gegenlichtblende, die Streulichtblende, die Streulichtblende, die Streulie die 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 war kaputt. So. Und jetzt weiß ich auch, warum es die Gegenlichtblende meint, weil sich es besser abkürzen lässt. So, die Geli war kaputt. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe mir dann gedacht, ach, dann lässt er dir von JJC oder wie auch diese Marke heißt da, JJC, diese ah, dieses China-Klumpe, mm -hmm. lässt er dir für 4 Euro eine raus. So, und dann habe ich die da draufgeschnallt und dann habe ich plötzlich beschissene Reflexe in jedem Bild gehabt. Mm -hmm. Und ich habe am Anfang gedacht, ich wäre wahnsinnig, ich kann immer fotografieren oder ich bin so blöd oder was auch immer, mm -hmm. bis ich mir wirklich wieder eine Original-Streulichtblende besorgt habe und auf einmal waren die wieder weg. Ähm, also. Hat die dann rein reflektiert nochmal? Ich nehme sozusagen. an, dass das Matt, also die original mhm. hat innen eine matte Stoffbeschichtung bei mir. Ich habe mir die extra nochmal angeschaut. Die hat so eine matte, ganz matte Stoff, also es fühlt sich an wie Vlies irgendwie so in der Richtung. Mhm. Und die war halt innen drin Kunststoff und dann noch so geriffelt irgendwie. Und ich nehme an, dass das dazu geführt hat, dass da irgendwie in der Linse plötzlich mm. bei, wenn das Licht nicht, also wenn es von hinten gekommen ist, das Licht komplett, dann ist da nichts passiert. Aber sobald mm. das Licht quasi so ein bisschen von vorne oder Seite gekommen ist, hast du da mm. plötzlich ganz unangenehme Reflexe drin gehabt. Mm. Und ähm, das 135 ist es also aber so, wenn du gegen das Licht fotografierst, sowieso also schon sehr butterweich und sehr mm. anfällig für für Lensflares und so weiter. Aber genau deswegen mag ich es ja eigentlich gegen das Licht. Mm. Aber das Ding hat ja plötzlich das, das ganze Bild ruiniert. Und okay, ähm, seitdem, also bei anderen Nachbauakkus, alles fein, alles gut, aber bei Streulichtblenden investiert lieber 5 Euro mehr und kauft euch die Originale. So, Punkt. Das war meine Erfahrung, damit muss ich nicht mehr haben. Ja. Also ich kann nur sagen,
0: ähm, ich bei mir ist eine Streulichtblende das immer ab, sozusagen. Also ich habe es ich einfach nicht drauf, ähm, also ganz selten eigentlich, weil ich halt ganz viel mit Prismen und so arbeite und Sachen, die ich mir direkt ans Objektiv dran halten muss. Und das geht einfach nicht, wenn da irgendwie noch 50 cm Streulichtblende dazwischen sind. Aber du bringst mich auf eine witzige Idee. Ich werde es mal probieren, irgendwie in die Streulichtblende irgendwie von innen vielleicht mal ein anderes Material reinzumachen. Vielleicht mal eine Alufolie oder sowas. Und zu gucken, ob ich dadurch irgendwie einen geilen Störeffekt reinkriege. Weil ich mag auch Lensflares. Ich mag einfach Störer im Bild solange ich sie auch nur ein bisschen noch kontrollieren kann, wohlgemerkt. Genau, Wenn es am Ende das. halt einfach ja. nur noch einen grottigen, also einfach nur die Qualität runterziehen, genau. das hilft jetzt keinem. Ne? Genau. Aber ähm, ich bin äh, interessiert, äh, da mal ein bisschen zu experimentieren, vielleicht mit Streulichtblenden. Und ähm, Genau, was Ersatzkaufen angeht, kann ich nicht mitreden. Ich, äh, da ich die Dinger nicht benutze, verliere ich sie im Normalfall auch nicht, ganz im Gegensatz ja. zu Objektivdeckeln. <lacht>
1: Scheiße. Also ich muss die gestehen, machen mich bei mir sind bei mir sind Streulichtblenden immer drauf ähm, alleine schon zum Schutz ähm, mhm. ich, bin, ich bin manchmal so ich habe die Kamera in der Hand, drehe mich um und bleibe irgendwo mit der Kamera an irgendwas hängen, das passiert bei mir öfters mal gerne mhm. ähm, und da bin ich immer ganz froh, wenn dann die Streulichtblende da vorne drauf ist, dann, äh, ne, dann knackt es mal kurz vielleicht im mhm. schlimmsten Fall und dann ist mhm. im aller, aller schlimmsten Fall mal die Streulichtblende kaputt, aber dem Objektiv ist nichts passiert ich lege meine Objektive oder meine Kameras auch gerne mal irgendwo in den Sand oder in den Dreck oder in die, also wirklich in den größten Schlamm. Das ist mir mhm. persönlich. Ich bin nicht ETBtG, nicht gerade et mit meinen Kameras. um, das sind für mich Werkzeuge. Mhm. Also ich bin jetzt so wie manche andere Leute, die, die mit der Kamera ins Bett steigen. ne, Also ähm, uns dann <lacht> täglich täglich reinigen. Mit äh, ne, also das, ja, das ja, ist ja. bei mir einfach nicht so. Für mich sind das Werkzeuge und ähm, für mich ist es ein Schutz wirklich. Ähm, ja. Sogar, wie auch weil du vorhin gesagt hast, mit, äh, fand ich interessant, mit Prismen und so weiter. Ich halte meine Prismen nicht ans Glas, sondern ich halte sie vorne an die Streulichtblende. Ähm, Beim 135er kann man das vielleicht auch machen. Nee, also bei 535er <lacht> habe ich eigentlich nie ein Prisma davor. Das macht gar keinen Sinn, sondern eher bei 85er oder bei 50er. Bei den Sigma -Stock geht das eigentlich ganz gut. Da funktioniert mm. das eigentlich ganz gut. Okay. Wenn du so ein Dreiecksprisma hast, so einen Stab oder so, das Aber kannst du wunderbar vorne direkt an die Streulichtblende halten. Das funktioniert.
0: Aber es kommt auch wirklich auf die Streulichtblende an. Ähm, das muss man auch sagen, wie, wie tief sie ist, ja, auch oder Michigan. was man natürlich für eine Optik drauf hat. Ähm, und das bringt mich zu, zu meinem letzten, äh, zu meiner letzten Assoziation mit diesem Wort, und zwar, ähm, dass ich finde, dass Streulichtblenden manchmal erst dem Objektiv zur absoluten Sexiness verhelfen. Ja, also ich bin so ein, oh, ich, bin echt so, ja. ich bin so ein optischer Typ so, und ich finde, Kameras können richtig geil aussehen und Objektive auch. Und manchmal sage ich auch, boah, die Streulichtbände ist so sexy. Da Da gibt's so geile, da gibt manchmal so Formen, wo du denkst, so, oh, keine Ahnung, das, du machst sie ab und denkst, sie hast ein Objektiv und dann machst du die Streulichtblenden drauf und denkst, mm, ah, geil. Was ich auch mache ist, ich trage meine Streulichtblenden manchmal wie meine Cappies und zwar mit dem Schirm nach hinten. Ja, also so umgekehrt dann drauf gesteckt. Ähm, weil ich eh selten manuell ja. fokussiere und so, ne? Und dann habe ich sie irgendwie dabei, falls ich sie dann doch brauche, aber ich kann trotzdem mit dem Prisma arbeiten oder pip, 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 ne und das ist so,
1: ja, genau, ja. Ja, ja, doch, die können schon du, sexy sein, ne? Du bist aber natürlich, muss ich jetzt auch dazu sagen, weil du bist jetzt natürlich nicht der bekannte Outdoor-Fotograf. Deswegen... mal Noch nicht. Ein, ein, mein, <lacht> Tipp, mein Tipp an die Gemeinde, wenn ihr Outdoor fotografiert und ihr wollt knackige Bilder, Streulichtbände drauf. Und zwar richtig rum. Ähm... <lacht> Die Streulichtblende ist mit Sicherheit einer von drei Punkten, der am meisten dazu beiträgt, dass eure Bilder nicht die gewünschte Schärfe und Knackigkeit haben, die ihr euch immer wieder wünscht. Mhm. Da ist, äh, das wird völlig unterschätzt, aber diese Streulichtblende ist wirklich, wirklich absolut wertvoll, wenn es darum geht, dass wenn ihr Schärfe und Knackigkeit und Mikrokontraste in euren Bildern wollt. Mm.
0: Ja, das die nur existieren so nicht Tip.
1: ohne Grund. Danke nochmal für diese vernünftige. Die existieren nicht ohne Grund und die spielen Indoor, wenn du mit Blitz von hinten arbeitest, wieder weniger eine Rolle. Wenn du mit mm. Blitz von vorne arbeitest, ist es ja okay, wenn du weißt, auf was du dich einlädst. Ne? Mm. Ein, äh, einlädst, einlässt. Mm. Alles frei. Auch wenn du Outdoor weißt, auf was du dich einlässt und du möchtest weiche Bilder. Jetzt nehmen wir mal wieder, ich, ich packe jetzt mal den, den Sascha mal wieder aus, den Sascha Perlinger. Ja. Der, seine Bilder sind so weich im Normalfall dass es bei dem überhaupt gar keine Rolle spielt. Der will ja gar keinen knackigen Mi -Mi Look mit Mikrokontrasten. Mm. Da, da spielt es überhaupt gar keine Rolle. Mm. Ja? Nur wenn ihr den wollt und ihr vermisst so die letzte Schärfe in euren Bildern, ihr vermisst so die letzten Kontraste in euren Schärfen, dann fragt euch mal, ob ihr die Streulichtsblende drauf habt. Wenn sie drauf ist, dann liegt es an was anderem, aber das könnte definitiv einer der Punkte sein. Guter Hinweis, Martin. Das nur so am Rande. Und damit möchte ich es dann, wir sind schon wieder bei 1.36 und ich muss ja, das, ja, ja. Ich muss den Podcast heute auch noch schneiden und so, Scherze. Also Wie schneiden, also übrigens, äh, wenn ihr jetzt gerade schneiden hört, wir schneiden auch unsere Podcasts weiterhin nicht. Wir tun nur die Sprachnachrichten reinschneiden, damit ihr die in vernünftiger Qualität habt. Ähm, und wir dann, tun das Intro vorneweg schneiden. Und das Intro vorneweg und das Auto hinten ran. Aber ansonsten schneiden wir natürlich an den Podcasts nichts. Also keine Angst, ihr hört auch, uh, uns auch weiterhin unverstümmelt. Ähm, nur, wie gesagt, wir, wir zupfen da diese Sprachnachrichten rein, damit die vernünftig klingen, ansonsten könnte da die eine oder andere sprachlich untergehen.
0: Apropos, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten, schickt uns euer Feedback, eure Fragen, eure Antworten, eure Tipps, Hinweise, Sei es zu was auch immer, Hauptsache irgendwie mit People-Fotografie oder zumindest mit Fotografie. Wir bedanken uns für 49 Folgen Treue und äh, schauen mal, was da noch kommt. Auf jeden Fall danke, danke für eure Treue für ein Jahr jetzt schon mindestens. Ähm, gehabt euch wohl, habt eine schöne Restwoche und nächste Woche melden wir uns wieder. Hoffentlich zur gewohnten Zeit, ansonsten
1: ein bisschen später. Okay. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer natürlich, wir sehen uns dann alle hoffentlich im Hasenland. Alle sicherlich nicht. Ich glaube, da haben wir schon nicht, zu viele keine, Hörer, aber, Martin. Ja, wahrscheinlich, ja. Da hast du recht. <lacht> aber ansonsten wünsche ich euch eine schöne, ebenfalls eine schöne Woche. Ähm, kommt gut durch, es soll wieder warm werden. Schmiert euch gut ein. Nehmt die Sonnencreme mit, auch zum Shooting. Ein echt wertvolles Hilfsmittel für den Fotografen, nicht für das Model. Das schaut meistens komisch aus, wenn es glänzt. <lacht> Oder so, äh, so Sonnenschutz 50er, 50er Sonnencreme im Gesicht. Hat das schon, glaube ich, auch komisch aus. <lacht> ja, ja. Äh, aber genau. Achtet euch auf, auf euch nimmt was zu trinken mit. Dann machen Schulings auch Spaß. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.